0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 119. Jak uczyć futbolu? Odcinek 119 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek, którego jestem bardzo ciekaw, a ze mną dwójka gości, którzy już byli tutaj w naszym radiu w Weszło FM, już rozmawialiśmy o szkoleniu, natomiast jeszcze nie rozmawialiśmy o tym temacie, który dziś poruszymy, a dziś postaramy się wejść w szczegóły, bo postaramy się porozmawiać o systemie 13. 5, 2. I tutaj goście, goście, którzy wokół tego systemu mają sporo przemyśleń Za chwilę się tymi przemyśleniami podzielą Po mojej lewej stronie trener Marcin Dorna Witam trenerze Witam Koordynator projektu związanego z narodowym modelem gry Z suplementem do tego narodowego modelu Właśnie o temacie system 1.3.5.2 I po mojej prawej stronie trener praktyk Jeśli chodzi o ten system Kojarzony z tym systemem Trener ekspert Robert Podoliński
1: Trener pionier Zaczynał jako pierwszy, dostawał Na głowę od dziennikarzy, którzy znają się Na wszystkim, jaki to słaby ten system Później wszyscy zaczęli grać i okazało się, że, że Można jednak, także, także no tak Udało się, gdzieś, a gdzieś było po, po głowie
0: Głównie z Dolkanem ząbki, nie? Było,
1: e, tak się zaczęło przynajmniej Tak tak zaczęliśmy i taki autorski pomysł rzeczywiście I to tutaj, tutaj z Darkiem dźwigało Spore, Sporo czasu spędziliśmy Na, na dyskusjach, sporo, sporo Analiz, godziny, naprawdę godziny z Darkiem I pierwszy, pierwszy sparing, pamiętam, z Koroną Kielce Jak wszyscy, co ty wymyśliłeś co ty? Co, co, co to się dzieje w ogóle.
2: A jaka była inspiracja? To był jakiś swój wyjazd? Czy?
1: Jedno ze spotkań, a drugie taka analiza tego, co posiadaliśmy. Że, że to, co mamy, to w jaki sposób graliśmy, w jaki sposób przegrywaliśmy. I taki no, godziny, godziny warsztatowych analiz, kombinowania swojego co, gdzie. Taka praca na żywym organizmie, bo nie było niestety nie było suplementu narodowego modelu, nie było materiału i sam wiesz, jak było wcześniej, kiedy odbywaliśmy staż u trenera, który mnie przynajmniej bardzo inspirował, czyli, czyli trenera Awentury. Dodam, że to nie był ten Starczy w tym samym czasie, tylko tak, po, po, ja byłem, po roku? Tak, po dwóch po dwóch latach, po dwóch latach ale, ale rzeczywiście futbol włoski, duża inspiracja. Panowie, dlaczego system 1 3, 5,
0: jest godny uwagi w ogóle? Może od tego zacznijmy, bo no bo dzisiaj on się stał chyba trochę popularniejszy niż jeszcze kilka lat temu. Tak jak tutaj trener wspomina, no to on wcześniej, wcześniej trzeba było szukać właśnie gdzieś tam, nie?
1: No 2012 to chyba moje pierwsze moje pierwsze zatknięcie, moje pierwsze próby, jeśli chodzi o praktykę w tym systemie. I rzeczywiście, no zresztą tak jak odbywaliśmy starze jeszcze kilkanaście lat temu. To były starze często, e, często z zasiadki nie było wejścia do klubów do środka. Niewielu polskich piłkarzy grało w dobrych klubach, że można było pojechać i, i dostać się do środka. Ja miałem taką przyjemność i Kamil Glik nam, e, nam to umożliwił. Zresztą wcześniej byłem i w Newcastle i w kilku innych klubach. I to była taka inspiracja. Czyli im więcej człowiek jeździ, tym więcej, tym więcej ma ochotę wprowadzić u siebie. Natomiast w moim przypadku to była próba reagowania na to, co dzieje się w lidze. Ja miałem zespół z dość niskim budżetem, z piłkarzy, którzy najczęściej byli niechciani i dość wąskie może możliwości pozyskiwania piłkarzy do, do określonych, podokreślone pozycje. Nie wiem, mieliśmy problem z lewym obrońcą, trzeba było sobie radzić nie kupując lewego obrońca albo szukać grać bez pieniędzy. Dokładnie tak. I no tak jak, nie wiem, tak jak powstała pizza z Bidy, <grym> no, wszyscy się najedli. Ten system był w pewnym sensie odpowiedzią na, na pewne braki w klubie, w którym pracowałem i w którym miałem ogromne wsparcie, więc mogłem sobie na, mogłem sobie na kombinowanie pozwolić.
2: Ja myślę, że dzisiaj jest już taki etap, że bardziej systemowo można do tego tematu podejść, bo to dzisiaj nie jest to jakby doraźny problem, czy jakaś sytuacja, tylko rozszerzenie wiedzy trenerów, takie usystematowanie czegoś, co, co jest potrzebne. Dobra, to dlaczego warto? Warto właśnie w tym systemie. No bo okazuje się, że jest skuteczny, bo okazuje się, że ma określone atuty i myślę sobie też, że widzimy co się dzieje w Europie, widzimy jak wiele zespołów już w tym systemie grają Nie będę dzisiaj oczywiście stawiał znaku większości albo mniejszości w którymkolwiek kierunku, mam tu tylko z tyłu głowy hasło, które jest dla mnie klarowne przy projekcie Narodowy Model Gry, czyli rozwijanie trenerów, rozwijanie wiedzy na temat piłki nożnej. Ten system 1-3-5-2 czymś takim ma być. Przypomnę, zresztą jest w przedmowie tutaj, że na ostatnim wielkim turnieju w Polsce zespoły, które osiągały sukces, na Mistrzostwach Świata U20, grały w tym systemie. Oglądamy Ligę Mistrzów i coraz więcej zespołów grał również w tym systemie, czyli Ligi Zagraniczne. No i też zdecydowaliśmy się popełnić ten podręcznik wspólnie z wszystkimi trenerami reprezentacji narodowych, żeby dać tak naprawdę odpowiedź na na potrzeby trenerów.
0: Pogadajmy sobie chwilkę może o zaletach i wadach tego systemu, a później spróbujemy wejść w detale. Wiem, że w audycji radiowej może to nie będzie takie proste, żebyśmy sobie tutaj taktycznie przesuwali wszystko, natomiast mamy mnóstwo e, bardzo dobrych pytań od naszych słuchaczy. E, wynotowałem 16 takich, które byśmy chcieli gdzieś tam zadać. Nie wiem, czy się uda wszystkie, ale... Muszę
1: zadzwonić do domu, że obiad już przesunęli. Bo... Zdecydowanie. Widziałem zdecydowanie, niektóre ale, to...
0: Ale, ale, ale myślę, że tutaj no, no, pytanie jakość tych pytań też pokazuje, że, że, że fajnie tutaj słuchacze też podchodzą do tego. Myślę, że
2: ilość tych pytań świadczy o tym, że to jest temat taki ciekawy dla wszystkich. Właśnie.
0: No to dobra, to zaczniemy od zalet. Powiedzieliśmy sobie już o tym tym wstępie. Wstęp mamy za sobą. Ja przeczytam fragment z trzynastej strony, bo mam tutaj trochę notatek. Cechą charakterystyczną dla tego systemu jest w pełni wykorzystanie szerokości boiska poprzez odpowiednie ustawienie wahadłowych, częste zmiany ciężaru gry i kreowanie sytuacji w przewadze jednego lub dwóch zawodników.
2: No jest to uniwersalna treść, bo można by ją przypisać do, do każdego, każdego systemu, systemu gry. Tak naprawdę widziałem któreś z pytań, które dotyczy e, tak, tej idei, że to może być koniec końców tylko jedna cyfra obok drugiej. I ten system gry zależy oczywiście od realizacji, od pomysłu, od tworzenia przewag. Od wykonawców przede wszystkim. Od struktury, nie, nie tej, tej wyjściowej, tylko od funkcjonalnej. Jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o żywy organizm 11 zawodników obok siebie. Ale oczywiście no, na pierwszy rzut oka widzimy, że przewaga liczebna zawodników wewnątrz boiska czy w środku boiska sprawia, że to pewnie będzie coś, gdzie będzie Chcieli, to miejsce, gdzie będziemy chcieli dominować, a będziemy kompensowali brak jednego zawodnika na zewnątrz jakimś współpracą w obu fazach gry, która sprawi, że, że to nie będzie przewaga przeciwnika. Ja nie będę się silił tutaj na znowu stawianie znaku pod tytułem 1-3-5-2 to dzisiaj najlepszy system, a 1-4-3-3 nie, ale jest to system, który na pewno daje inne opcje i na pewno rozwija zawodników.
1: No ja uważam, że to jest po prostu rozszerzenie wartości ofensywnej zespołu. To jest tak, jak często słyszałem porównanie do pięściarza. To jest tak, jakbyśmy dołożyli jakieś dobre, mocne uderzenie, mamy lewy, prawy, prosty, dobry, dokładamy dobry, cios sierpowy. To rozszerza nasze kompetencje w ataku, rozszerza możliwości dla piłkarzy, których posiadamy. Zresztą, nie wiem Marcin, czy na tobie, ale na mnie zwraca uwagę przede wszystkim elastyczność taktyczna. Nie, że ten system jest najlepszy gram 1, 3, 5, 2. Mnie szokowało kiedy byłem pierwszy raz na stażu we Włoszech. Taka sytuacja, że elastycznie zespół, który nie był wcale zespołem topowym, czyli Torino, bardzo płynnie w ciągu jednej akcji przechodziło z ustawienia na ustawienie, czyli atakowało w ustawieniu 1, 3, 5, 2, broniło 4, 2, 3, 1, i to działo się bez żadnego wpływu na płynność akcji dla, na funkcjonowania, dla funkcjonowania zespołu. Dla nas to była czarna magia, bo ja nie pamiętam, rozmawiamy o przewagach systemu. Ja nie słyszałem podsumowania i roz, rozsądzania trenera, który spadł z ligi, na przykład, a czemu? pan nie zmienił 4-4-2 przez 1 3 5, 2 by pan nie spadł. To jest kompletny idiotyzm. To jest tylko podpowiedź do tego, jak mamy funkcjonować na boisku i w jaki sposób piłkarze, których posiadamy, ich ustawienie, najlepiej wpłynie na funkcjonowanie mojego zespołu. Ja może, tak to odbieram.
2: Może też ten podręcznik. W ogóle podejście do nowych systemów gry. Nie mówię, że to do tego, ale do 1-3-4-3. Widzimy jakieś różne kombinacje, ale też publikacje u nas w obrębie innych systemów gry sprawi, że ten mit zmiany systemu nieco też upadnie. Bo wiąże się to często z naszym pomysłem na to, że tam musimy w tak drobne szczegóły przejść i implementować to wszystko w trening, że nasi 15-latkowie tego nie są w stanie zrobić. Okazuje się, że oglądając, choćby teraz byłem na jeszcze w zeszłym roku na konsultacji selekcyjnej reprezentacji Niemiec U19 i tam każdy trening to był walka systemów, jeden nałożony na drugi, ale tam bardziej chodziło o intencje obrony wysokiej w różnych systemach niż o dokładne ścieżki ruchu, o zachowania się hmm. i pewnie to jest bardzo istotne to jest precyzyjnie tutaj opisane, ale tą wiedzę też trzeba pewnie podawać w odpowiedniej kolejności, a, a, a ta uniwersalność zawodników poprzez przechodzenie z systemu jednego w drugi będzie czymś w przyszłości korzystnym dla nas wszystkich. Zgodzicie się, że
0: ten system prowokuje bardziej do rozwiązań pionowych, wertykalnych niż niż tych horyzontalnych, powiedzmy?
1: Nie, ja nie widzę tutaj żadnej różnicy między tym systemem i potrzebą tego typu gry w piłkę ustawieniu w czwórkach. Nie nie spotkałem się z sytuacją, że ktoś chce rozwiązywać atak w jakikolwiek sposób inny w systemie 1-4-4-2 i 3-5-2. W tym sporcie tak mówiąc po ludzku chodzi o zdobywanie bramek. Im szybciej znajdziemy się pod bramką przeciwnika, tym szybciej bramkę to będziemy. Nie nie obudowujmy tego może w wielkie wielkie słowa, ale im bliżej bramki, tym lepiej po prostu. Mówię, mówię, Mówię jako praktyk. Możemy tutaj Myślę, że idea w ogóle gry jest kierowanie jest, jest gry w kierunku bramki
2: przeciwnika, natomiast jest, jedyne, jedyna rzecz, która by to potwierdzała, no to liczba zawodników w bocznych sektorach boiska, bo skoro jest tych zawodników po jeden, to pewnie ta zmiana ciężaru też tutaj jest przez różne rotacje i ona jest w prędzej nieopisana, ale my mamy od zawsze jakąś tam ideę, nie wiem, kierunku podania kolejności, jeżeli chodzi o wybór zawodnika, o wybór działania i chcemy zawsze, żeby to było działanie w kierunku bramki przeciwnika jest. w imię gradacji pierwsze. Jeżeli ono jest niemożliwe, próbujmy robić to inaczej i to jest pewnie też niezależne od systemu. Bardziej bym to nazwał zasadą taką indywidualną e, podejścia każdego trenera. I my zachęcamy do takiego, to się fajnie nazywa, zresztą dzisiaj pracujemy też nad takimi zasadami niezależnymi od systemu gry, z trenerami reprezentacji, o tym rozmawiamy. Zachęcanie zawodnika do pozytywnego ryzyka, do tego, żeby on podejmował próby, e, żeby ewentualny błąd nie kończył się jakąkolwiek tam doraźną krytyką i reakcją, e, żeby żeby poprzez te próby
1: się rozwijał i to wtedy przyniesie nam efekt chęci gry do przodu tak naprawdę. Jeszcze jedna rzecz na, a propos budowy, budowy przewagi, że to jest zawsze przewaga w środku pola. Ja, nie do końca się z tym zgodzę, bo sam na przykładzie Dolkanu czy Krakowi próbowaliśmy budować przewagę w bocznych strefach boiska, grając w ustawieniu 1-3-5-2 takim, jak tutaj proponowana w tym suplemencie. Jednego z napastników świadomie wyrzucaliśmy do jednej z linii bocznych, gdzie przeciwnik miał słabszego obrońcę i staraliśmy się zbudować przewagę w bocznej strefie boiska, nie w środku. Bardzo fajnie to się udawało. Zresztą tak również kombinowaliśmy w treningu. Przeciwko ta budowa przewagi w środku pola najlepiej wychodziła w przeciwko grze z zespołom, które grały w ustawieniu 1-4-4-2. I tutaj ta przewaga w środku bola była na pewno 4 na 2, to nam się udawało robić Przeciwko 4-2-3-1 to było 4 na 3 Natomiast kiedy... No też numerycznie w środku jest przewaga wtedy nie? Oczywiście, przewaga liczbowa jest z jednym Napastnikiem, natomiast bardzo ciekawe rozwiązania Są i to, tu nie będę wyważał Otwartych drzwi, to jest podpatrzone Między innymi w grze Juventusu, kiedy byli W stanie budować przewagę 3 na 2 w bocznych strefach Boiska i tam rozwiązywać swoje Akcje ofensywne, więc tutaj to naprawdę Wszystko jest wszystko jest umowne Tych Oglądamy, nie wiem, wczoraj chociażby półfinał y, Pucharu Włoch, czy, czy dzień wcześniej Czy sposób w jaki Niemcy grali ostatnio w swojej reprezentacji Coś czego Niemcy nie robili wcześniej Grając trójką Tylko jeden środkowy obrońca zostawał w centralnej strefie boiska Obaj jego koledzy z bloku Uciekali do linii bocznych A dwójka defensywnych pomocników zajmowała rolę Pozostałej dwójki stoperów Też coś nowego, mówimy o systemie Natomiast rozwiązanie jest mnóstwo
0: Tutaj zwróciliście uwagę w narodowym modelu, bo mówię, e, zwracam się do trenera Dorny, który koordynował ten projekt. Zwróciliście uwagę raz wraz z innymi trenerami młodzieżowych reprezentacji, między innymi, e, że sugeruje się, by znajdowali się e, zawodnicy 7-11 pomiędzy liniami przeciwnika, pomiędzy liniami pomocy i obrony. Poszukiwali inaczej jako nawet jeden chyba z celów tutaj założyliście, żeby, żeby to poszukiwanie podania przez linię przejścia wyżej sobie postawić przy tym systemie, bez względu chyba tak jak trener Robert tutaj dopowiada. Faktycznie, Czyli ta Faktycznie, gra kierowana w pionie, no tak bo,
2: bo o to też chodzi. Teraz pracując wspólnie z trenerami i rozwijając trochę o kolejne elementy, ten system gry w rozmowach wspólnie, ustaliliśmy taką definicję, która wydaje mi się ciekawa w tym kontekście, czyli takiej półprzestrzeni. W obu fazach gry, to znaczy w defensywie gwarantującej nam albo reakcję w przód, albo Odpadnięcie do ustawienia w linii obrony dla mchadłowych. Natomiast jeżeli mówimy o ofensywie, no to półprzestrzeń ma nam dać minięcie minimum jednej linii przeciwnika, co zresztą w budowaniu, w otwarciu i budowaniu gry jest precyzyjnie opisane, co się dzieje, kiedy piłka trafia do na następnej formacji i
1: jak tą akcję rozwinąć, jak wykorzystując tą przewagę, którą tak naprawdę w ten sposób się stworzyło. I tu docenię może rolę tej książki, bo to jest wszystko. Ja z tym się mierzyłem jako t- jeden z trenerów, którzy jako pierwsi zaczynali nad tym pracować. To wszystko be- była metoda prób i błędów. Bardzo wielu trenerów pytało później, w jaki sposób to robimy, w jaki sposób to wdrażać, i to była jedna z nas podstawowych, jedna z naszych podstawowych zasad. Natomiast dużo zależy od tego, jak chcemy rozpocząć nasz atak. Czy to będzie wyprowadzający piłkę jeden z, tej d- z dwójki bocznych stoperów, czy to będzie bezpośrednie podanie w tą półprzestrzeń między strefami przeciwnika. No tych rozwiązań jest bardzo dużo, ale ja, ja bardzo cieszę ja się... propos jeszcze różnicy, mm-hmm. tak myślę, patrząc na to przez pryzmat, też
2: obserwacji tego systemu wcześniej, wobec zmienionego przepisu otwarcia gry może to być zawodnik z pozycji numer 4, 5, który tak naprawdę będzie pełnił rolę tego, który tą piłkę z pola karnego wyprowadzi. Tak. To też się zmieniło w otwarciu gry, doskonale zdałem sobie z sprawę.
0: No właśnie, to trenera... inaczej. Zapytam może o to, co pytali nasi słuchacze, bo tutaj pewnie trudno będzie znaleźć jeden, jedną receptę na to wszystko. W Narodowym Modelu, w tym suplemencie znajdujemy sporo rozwiązań, które można chyba sobie wybrać. Takie, takie mam wrażenie.
2: No, generalnie zawsze powtarzamy słowo klucz w przypadku każdej publikacji, czyli inspiracja, bo my nie znowu nie, nie rozwiązujemy krzyżówki, nie dajemy jednego przepisu, jednego hasła, która, które będzie gwarantowało sukces, bo nie ma czegoś takiego, bo przecież przed chwilą mówiliśmy o modyfikacjach w obrębie tego systemu, więc to ciągle ma być inspiracja, wielokrotność rozwiązań, z których to trener sobie wybiera to, które jest najbardziej optymalne pod kątem zespołu, który ma modelu gry, który zakłada jakieś rozwiązań, które mu się sprawdzają w pracy już wcześniej, więc myślę sobie, że im szerszy wachlarz otwarcia, budowania, zakończenia gry, działań w obronie wysokiej, średniej, niskiej, zachowań w fazach przejściowych, tym lepiej, no bo tak naprawdę... To spektrum rozwiązań pozwoli nam wybrać to, które mamy i jeszcze je zinterpretować przez pryzmat własnej drużyny, własnego potencjału
0: trener mówi w kontekście to spektrum
2: żeby mieć jak najszersze w kontekście nas trenerów. Ja się myślę, że bardziej mieć to spektrum spisane, tak jak w tym podręczniku mm-hmm. bo jesteśmy też chyba zgodni, że nie da się mieć pięciu głównych działań, no pewnie albo inaczej kierunków budowania, albo jakiejś form współpracy, no będziemy je rankingować, też będzie tak najważniejsza dla nas jedna, druga, albo też w przypadku piłki seniorskiej, gdzie weryfikacją jest oczywiście wynik wykorzystanie słabości przeciwnika no musimy sobie coś założyć, tylko żeby coś założyć trzeba znać formy współpracy czy zasady, które obowiązują uciekam od schowa schemat z premedytacją w w obrębie współpracy na poszczególnych pozycjach, a to spektrum tych zachowań tutaj jest opisane i pozwala nam wybrać to, które będzie dla
1: nas najlepsze. Tak, no nie ma książki, w jakim systemie wygrać Mistrzostwo Polski, w jakim systemie wygrać centralną Ale planujemy ją teraz, także Jest taka, tak, że ja tego nie dostałem wcześniej Panie Marcinie, bo jak nie spaść To też nie miałem, dobra, ale ale To się bardzo przydaje, dużo Dużo tych rzeczy, dużo taktycznych rzeczy Dzieje się ostatnio i to jest, podpowiedź dla młodych Trenerów jest kapitalna, ja przynajmniej kiedyś Musieliśmy wyciągać swoje wnioski Z obserwacji spotkań, dla mnie nie było lepszego lepszego Wzorca do tego, w jaki sposób Trenować, w jaki sposób budować swój Zespół, w jaki sposób wykorzystać potencjał, w tym ustawieniu. 1 3 5, kiedy tego typu książek nie było. Jak oglądanie spotkań? Wtedy tylko Ligi Włoskiej. Ale ja, po, ja absolutnie to potwierdzam. Kiedyś mieliśmy przyjemność się tutaj spotkać z panem
2: redaktorem. Padło pytanie, jaka książka jest najlepsza w kontekście książki trenerskiej. No i odpowiedziałem, że to jest mecz piłki nożnej tak naprawdę. trzeba wiele, wiele ich obejrzeć, żeby wyciągnąć wnioski, które są nam potrzebne. To tak naprawdę mamy, myślę sobie można śmiało powiedzieć, setki, tysiące meczów, bo, bo autorami tej, 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 tego suplementu są trenerzy reprezentacji w tym czasie, więc trener Michniewicz, trener Magiera, trener Stolarczyk, moja skromna osoba trener Gęsior, Lasotki, Zaleski. Jedna osoba, która mocno nas sparła również i warto o niej wspomnieć, to Hubert Wędzonka, pracujący w Lechu Poznań, który w tym systemie również grał w zespołach juniorskich i wie, jak to implementować w najmłodszych kategoriach wiekowych, kiedy możliwości też odbioru wielu informacji zawodników są nieco mniejsze niż seniorów, albo nieco większe, w zależności od nastawienia, jakby plastyczności i tak dalej. Braku itd. wcześniejszych nawyków, Otóż. walki z czymś, czego się nauczyli wcześniej.
0: Ale będziecie... No bo obiad mówiłem przecież. Trenerze, do trenera Podolińskiego pytanie w takim razie, czy ta różnorodność, możliwości, to spektrum rozwiązań, o którym trener Dorna powiedział w pracy na poziomie seniorskim, czy to w ekstraklasie, czy w pierwszej lidze. Inaczej, do jakiego miejsca trzeba ją zawęzić? No bo zakładam, że trener tych wszystkich rozwiązań swoim podopiecznym nie przekazywał.
1: Nie, rama była stała. Wiedzieliśmy, w jakim ustawieniu chcemy funkcjonować. Natomiast nie mieliśmy dużej liczby schematów, ale śmiem Twierdzić, że byliśmy naprawdę nieźle przygotowani W ramach tych schematów i ich wariantów
0: jak, jak definiujemy schemat w tym momencie?
1: Sposób wyprowadzenia akcji ofensywnej z wykorzystaniem okay. słabości Przeciwnika. To mu, rozmawiałem o tym Już konkretnie. Mówimy, mówimy, o, o, fazie mówimy w o fazie atakowania Mówimy, mhm. o, mówimy o, Mówimy o sytuacji W której, no tak Gramy z przeciwnikiem, który występuje czwórką obrońców, upatrzyliśmy sobie, że słabszym elementem jest prawo obrońca. Przygotowujemy sobie w ramach tych naszych wcześniejszych sposobów, sposobów atakowania dwa lub trzy warianty spróbowania Budowania przewagi właśnie w tamtej strefie, i m- muszę przyznać, że bardzo prostymi środkami myśmy funkcjonowali w ramach, to nie lubimy tego słowa, nie wiem, czy można używać, czy nie tyle tych nowych określeń skanowania przestrzeni, że, że tego użyjemy. No, w- w- pracowaliśmy wokół trzech-czterech 3- schematów wyprowadzenia akcji ofensywnej, na nich bazowaliśmy w Dolkanie, w Krakowie Krakowi-
2: skończyć tak? Bardzo różnie. w tym wypadku bardzo, m- m- bardzo, bardzo różnie. Trzymając
0: się przykładu, że prawy obrońca zespołu przeciwnego jest... Tak, więc, tak
2: naprawdę ona miała przejść przez tą strefę, bo o mm-hmm. to się rozwija, nie? O to właśnie I par- ja, ja też e, trochę nie chcę powiedzieć, że walczę z tym słowem schemat, bo chodzi mi pewnie, Robertowi dokładnie o to samo, że to bardziej był standard zachowania się. Okej, okay, planujemy to zrobić w tą stronę, natomiast nie ma dzisiaj piłce nożnej, chyba nie było nigdy, z założenia sześciu podań od jednego do drugiego zawodnika, który byśmy Absolutnie chcieli. Nie. To, jest, to jest raczej idea, sposób mi się podoba to słowo, wyprowadzenia piłki z jakimś określoną rotacją, planem, rot no Trzeba będzie doraźnie reagować na to, jak zareaguje na to przeciwnik. Tak jest. I z tym się godzimy. Wszędzie musimy się liczyć z alternatywną rozwiązaniem tej sytuacji. Stąd dzisiaj formy, które aktywizują przeciwników tak istotne w treningu piłki nożnej, no bo koniec
1: końców nie da się zaplanować sześciu podań z rzędu idealnie. Sześciu nie, nie da, natomiast da się zaplanować ustawienie swoich zawodników w Oczywiście. momencie, kiedy, kiedy czy chcemy wykorzystać wahadłowego, czy przewagę w bocznej strefie boiska. Zresztą chyba podobną obserwację miałeś wyjeżdżając na staże, że przed każdym meczem, przynajmniej Torino, to były właśnie dwa, trzy sposoby Jasne. ominięcia zagrożenia i muszę przyznać jeszcze jedno, na co nie zwracaliśmy uwagi, uwagi, uwagi u nas, albo na mnie to zrobiło niesamowite wrażenie, jak duże, mówimy tutaj o schematach czy o sposobach, u nas, tak jak, tak jak Marcin mówi, yy, muszą być działania alternatywne, dopasowanie się. Nie wiem, czy ty miałeś takie same wrażenie, że oglądałeś od wtorku do piątku trening piłkarski, a w sobotę w czasie spotkania ligowego 80% ty założeń dział. i planu. To było dla mnie coś niesamowitego. U nas jest właśnie ta improwizacja. Natomiast tam ludzie trenowali od wtorku do piątku pod określonego przeciwnika. Ci, te dzieci z, prima, dzieci z primavery, ci, te dzieci z primavery zachowywały się tak jak, tak jak przeciwnik i to dokładnie tak jak przeciwnik, więc część sztabu była skierowana tylko na tym, na to, żeby tak jest, żeby nimi zarządzać i pierwszy zespół przygotowywał swoje sposoby na, sposoby na wyprowadzenie akcji ofensywnej i finalizację tej akcji, ja nie, nie wiem, czy masz
2: takie spostrzeżenie też z tego wyjazdu, bo pamiętam też, że miałem okazję oglądać mecz tego zespołu przed starzem, czyli jakby rozpoczęliśmy meczem, odbył sytuację. się tydzień i skończył się ten mecz, więc oglądanie tego meczu po tym tygodniu informacji, jak ten
1: zespół trenuje, to w ogóle otwiera oczy. Ja, do, identyczne identy- Spostrzeżenie, tym bardziej, że Pierwszy Pier... mecz, który oglądaliśmy z Kaliari, to było, To był ten mecz, w którym no, Usiadłem na krzesło, bo no, Kamil Glik nie gra nie, nie gra kapitan, najważniejsza boza Tak, bo my tutaj w tym meczu atakujemy 4-2-3-1, będziemy atakować w tym systemie Natomiast wracając będziemy budować Obronę inaczej, żeby w danej strefie odebrać piłkę U nas jakbyś powiedział coś takiego W szatni, no to
0: No dobra, to ale to było... rozumiem, że to było efektywne na tyle, że Potem na tym meczu widzieliście e, wszystko, Że wszystko wychodzi Ale chcę
2: do może czasu trochę bliżej teraz, a propos Talent Pro, na którym mieliśmy też okazję wspólnie być. Mnóstwo pracy w formie współpracy zawodników w formacjach pomiędzy formacjami i ewidentnie było to później również widać w grze. I pewnie postronny obserwator albo trener, który by pojawił się tam oglądać takie zajęcia, zobaczyłby jak zawodnicy szybko potrafią przenieść informacje z treningu w grę 11 na 11, w grę właściwą I to też jest ekstra Tak naprawdę wszystko zależy od narzędzi, które wprowadzimy W ciągu, w, ciągu no, w przypadku piłki seniorskiej Tygodnia pracy, a w przypadku najmłodszych Czy zawodników wieku młodzieżowym Lat pracy, bo o te nawyki chodzi
1: Tym bardziej to, co było ciekawe, pytania Przed rozpoczęciem treningów Pierwszego dnia zgrupowania, ilu z was w tym systemie Funkcjonuje w swoich klubach? Chyba dwie nie Niewiele wiele Niech będzie, że trzy, naprawdę trzeciego dnia W, cią- w czasie pierwszej gry, to było niesamowite, jak jak plastycznie można tych młodych piłkarzy lepić, i ja mam nadzieję, że w końcu nawet też dzięki temu wrzucimy to między bajki, że jesteśmy przyzwyczajeni do gry czwórką, bo gramy czwórką i będziemy szybko atakować. I będziemy A ja ja też
2: oglądam na co dzień tę
1: i widzę coraz więcej zespołów tak grających. Miałem okazję być w
2: ten weekend teraz też na grupowaniu jednego zespołu. Nie wiem, czy mogę zdradzać, być może ktoś przygotowuje to na jako ciekawostkę na nową rundę, ale ten zespół też w grze kontrolnej grał w trójką obrońców, i to było ustawienie 3-5-2. W ogóle bardzo fajnie podobało mi się to, było uzyskamowe podejście do obrony wysokiej w pierwszej części, później przepracowanie obrony średniej, niskiej I, i wydaje mi się, że to też jest inspirujące dla wszystkich. I mam wrażenie, że zerkniemy na ligę CLJ a zerkamy już się na ekstraklasę, patrząc na zespoły, które tak grają, na wiosnę, i okaże się, że zespoły już niekoniecznie muszą rozpoczynać mecz czy 5-2, bo, bo,
1: bo jest ale będą potrafiły zareagować o w trakcie to mi meczu. O to właśnie chodzi. To mam nadzieję, że rozszerzy nasze, 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 nasze zalety taktyczne, bo to jest jeden ze sposobów, który możemy zbudować przewagę. Który tak pewnie. imponuje nam na przykład we Włoszech. Imponuje elastyczność. Aha, bardziej. Mam nadzieję, tym nie to będziemy to elastyczniejsi, jeżeli nie będziemy umieli poruszać się w tym ustawieniu. Im. Im szersze spektrum działań, tym po prostu jesteśmy lepszymi zawodnikami. Ale się uzupełniacie panowie jak? Jeden nie skończy R- zdania, drugi to powiada. No, ja, mam, ja mam suplement do suplementu jeszcze. A jest jest rozpisany,
2: ten tekst był rozpisany. Słuchajcie, jak
0: to było z tymi... Cztery, cztery warianty, cztery sposoby atakowania sobie wyznaczyliście na, tak. ten, na ten mecz. I teraz w jaki sposób trener to wprowadzał? Było najpierw to pokazane na tablicy taktycznej, na fragmentach wideo, jakaś odprawa.
1: Zawsze. Zawsze, mm-hmm. za, zawsze, zawsze. Jeśli chodzi o no, to, musielibyśmy omówić cały mikrocyk, natomiast zaczynaliśmy, tak w skrócie, zaczynaliśmy wtorek i środa, na przykład dzieliliśmy zespół na e, graczy ofensywnych, konstruowali atak na połowie boiska, gracze defensywni, załóżmy wychodzili spod pressingu przeciwko zespołowi, który, z, który, z którym pracował trener asystent, który grał w ustawieniem 4-4-2 i staraliśmy się ją omijać. Następnego dnia w środę mieliśmy grę z danymi założeniami, z określonymi strefami, trzeciego dnia łączyliśmy, e, łączyliśmy zawodników broniących z zawodnikami atakującymi i mniej więcej tak to wyglądało. W każdym treningu mieliśmy, e, mieliśmy sporo czasu poświęcone na, e, na tego typu rzeczy, czyli takie zagadnienia taktyczne. I to była również kolejna rzecz, którą muszę przyznać, z tych, z tych staży przywiozłem ten duży nacisk na, e, na zagadnienia taktyczne w czasie, w czasie mikrocy.
0: I później w formie jakiej e, ćwiczeniowo to wprowadzaliście? Najpierw bez przeciwnika, bez przeciwnika. poruszanie się, tak, głównie
1: jest. faza bronienia wtedy? faza bronienia faza wiedzieliśmy na przykład dam taki przykład który chyba będzie najbardziej czytelny z zespołem który grał przeciwko nam w ustawieniu 4 4 2 który zakładał wysoki pressing czyli wyjście z pressingu dwójki napastników w zależności od tego w zależności od tego jacy zawodnicy z tamtego zespołu bo to była dla nas najważniejsza obserwacja najpierw przeciwnik w jaki sposób gra to robiliśmy już chyba we wtorek nawet Przed treningiem, w zależności od tego, jak ten zespół wychodzi do tego wysokiego pressingu, budowaliśmy następne fazy ataku. Zawodnicy atakujący, jeśli przeciwnik akurat w tej sytuacji zostawiał za swoimi plecami sporo miejsca na własnej połowie, grupa grupa graczy ofensywnych przygotowywała się do do szybkiego ataku po wyprowadzeniu piłki piłki z własnej połowy.
0: No dobra, ale wy bazowaliście na przykładzie przeciwnika, który stosował jakiś pressing wobec przeciwnika, który ma czwórkę obrońców. W wyjściowym usta- systemie, tak?
1: w wyjściowym systemie. Mm-hmm. No to była to jedna z sytuacji, ale nie, nie każdy przeciwnik mm-hmm. wychodził do nas wysoko. Często musieliśmy okay. budować z, z zespołem ustawionym e, w, niskiej, w niskiej defensywie. Bardzo bardzo różne sytuacje były. Natomiast cały, cały nasz mikrosykl rozpoczynał się od rozpoznania przeciwnika i, i funkcjonowaliśmy w tym ustawieniu. Ta budowa, budowa ataku, tworzenie przewagi na, chociażby w, przeciwko zespołom, które grały w ustawieniu 4-4-2, raczej stosowaliśmy ustawienie 3-4-3. I graliśmy z dwójką ofensywnych graczy bardzo blisko napastnika, żeby tą przewagę w środku boiska zbudować, bo to było dla nas też najbardziej czytelne i bardzo szybko mogliśmy znaleźć się pod bramką przeciwnika.
2: Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, natomiast żeby też słuchaczy e, uświadomić, to oczywiście mówimy tutaj o analizie gry przeciwnika, przygotowaniu się w ciągu tygodnia, gdzie dotykamy wszystkich faz gry, bo zakładam, że obie te formacje tak. były nałożone na siebie, ale mówimy ciągle o piłce seniorskiej. O piłce seniorskiej klubowej. Klubowej, gdzie weryfikacją, gdzie audytem jest sobota albo niedziela. Tak Jeżeli mówimy o wprowadzaniu tego systemu gry w młodszych kategoriach wiekowych w piłce 11-osobowej, 14-15-latków, albo patrzę to dzisiaj przez pryzmat tego, co się dzieje w starszych kategoriach wiekowych centralnych Ligi Juniorów, no to to implementowanie tego jest rozłożone w czasie, przecież wiemy doskonale, że, że, że cykle treningowe często akademię budują w obrębie faz gry, albo też zajmują się dwoma fazami jednocześnie, nakładając na siebie działania dwóch zespołów. I mi bardzo podoba się w tej, w tej konstrukcji nakładanie różnych systemów na siebie, bo grając na przykład na Talent Pro 1.352 na 1.352 okazało się, że tam nie ma problemu z identyfikacją zawodników nawzajem, ale kiedy dokonywaliśmy jakiejś rotacji jednego czy drugiego zespołu, jeżeli chodzi o system, no to wtedy widziałem też a propos pytań, które się tutaj pojawiały. Najczęściej pytania brzmią, jak zachować się wobec innego systemu gry? I my tak naprawdę na początku budujemy zasady własnego zachowania się, i w, 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 budowaniu, w otwarciu, budowaniu, zakończeniu w fazie atakowania i w bronieniu, żeby później na poziomie piłki seniorskiej zawodnik za stryknięciem potrafił przez tydzień przyswoić wiedzę na temat reakcji na przeciwnika, bo wcześniej w wielu takich rozwiązaniach mm. już funkcjonował. I my nie zrobimy tego. Nasza praca na poziomie U15 nie będzie polegała na analizie przeciwnika, identyfikacji Absolutnie. ofiary pressingu i, albo słabszego ogniwa, żeby tam tędy budować, tylko my tak naprawdę musimy przekazać znowu jak najwięcej rozwiązań dla tych zawodników poszczególnych gry, a później na poziomie piłki seniorskiej ma to przynieść efekt umiejętności takiej swobodnej zmiany jednego zachowania adaptacji
1: do, do, do zachowania. Mm.
0: Tutaj rozmawialiśmy przed audycją o szachach. To idealna analogia chyba do tego, że właśnie więcej grając, więcej widzimy. No i tak jak tutaj tą elastyczność systemową w sobie możecie wy, wypracować w treningach, później łatwo zidentyfikować też, co się dzieje. Co robi przeciwnik? W szeregach przeciwnika, prawda?
2: To jest super porównanie, no dokładnie. Im więcej orientujemy się w systemie, tym widzimy więcej szczegółów. Chyba w każdej dyscyplinie sportu. Spróbujemy jakiejś dyscypliny sportu albo innej, zerkamy na taktyczne rozwiązania, widzimy coś więcej. No w systemie jest tak samo. My też w związku z tym, że wprowadzaliśmy ten system, wprowadzamy ją w reprezentacjach narodowych. Ja miałem przyjemność z rocznikiem 2-3 grać często drugie mecze z dwu meczu tym systemem gry i w praktyce dochodziliśmy do jakichś wniosków, które, które wydawały nam się wcześniej, że nie będą problemem, że nie będą sytuacją do rozwiązania. Dzisiaj rozmawiam z trenerem Jaskiem Magierą, który w turnieju 20 grał na różne systemy, inne gry przeciwnika i te wnioski są kapitalne, bo tak naprawdę tam jest 1-3-5-2 na 1-4-3-3, na 1-3-4-3, na zespół Norwegów, który, który grał kompletnie inaczej, bo grał tak naprawdę dwoma środkowymi obrońcami i bardzo wysokimi bocznymi, bocznymi obrońcami. Tak, ale Norwegowie na U-20 mieli ten, ten schemat, że właśnie wchodził,
1: wchodził w linię obrony, wchodził między... Szóstka i bardzo
2: wysoko tak, tak miała też Szwecja na U-21 w Polsce, więc to jest ciekawe, natomiast żeby zawodnicy potrafili się dostosować w ten krótki okres... To muszą znać ramy po prostu, muszą muszą znać i, 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 to jest i musimy tak naprawdę przez wiele lat dawać im wiele różnych rozwiązań, żeby to nie zastygło, żeby tak naprawdę okay. zawodnicy nie potrafili znać zasad tylko w jednym czy w drugim systemie gry. Czy a propos Talent Pro, widziałeś jakikolwiek problem z zawodnikami, którzy powiedzieli, nie wiem jak? No nie, po prostu po, po jednej godzinie, po jednym treningu okazuje się, że to zachowanie można zmienić albo Absolutnie. można dać nowe, tak? bo bardzo podoba mi się taka retoryka, wyczytałem to w jednym z ciekawych wywiadów teraz, że my nigdy nie powiemy do zawodników: słuchaj, ja to Twoje zachowanie zmienię, bo ono będzie lepsze. Ja dodam do twojego zachowania kolejne rozwiązanie i dodam do mojego zespołu kolejne narzędzie. Nie, my nie zmieniamy systemu z 4, 3, 1 4
1: czy 3 na ten i uwaga, ten jest najlepszy. I teraz tak, Dodajemy. Wiemy, ja gram nowocześnie, bo gram 1 3 5 lat. to w, ja przechodziłem coś innego, że w jakim ty ustawieniu... Przecież to jest dramat. Jakiś, skąd wyście to wzięli? 70. rok. A co ciekawe, Jacek Magiera był jednym z tych ludzi, którzy dzięki swoim wyjazdom w klubie z Łazienkowskiej... Przyjechał do mnie na mecz właśnie Do lokalu, mówił, o tak zaczęliście grać Bo byłem właśnie w Ameryce Południowej Pół Ligi Brazylijskiej gra w tym ustawieniu W Argentynie byłem i Akademię oglądałem Naprawdę połowa tych klubów już funkcjonuje W tym ustawieniu, może dlatego oni przyjeżdżając do, nie, do nas Są nieco są nieco. Myślę, bardziej... że czynników jest wiele ale Tak, na pewno wiele, ale jest to na pewno jeden z nich To jest, to jest... część wyszkolenia piłkarza Wiedza taktyczna, wiedza o, o tym, jak poruszać się w danych systemach Jest po prostu, tworzy z piłkarza lepszego Mhm, dobra, zadaję pytania od naszych
0: słuchaczy. Wiem, że na każde będzie można rozpocząć od frazy to zależy, jak będzie, ale, ale no, na bazie doświadczeń trenera z boiska poproszę, trenera dorny również z boiska, ale też na bazie tych przemyśleń z narodowego modelu Kiedy kiedy co spróbujmy. Przemek gibała pyta kiedy i czy w ogóle wahadłowy ma atakować bocznego obrońcę rywala. System jest czwórką obrońców.
1: Z własnego doświadczenia powiem w zależności od tego przeciwko. Przeciwko komu gramy? W ustawieniu 1, 4, 4, 2. Ja na przykład w momencie, kiedy skrzydłowy przeciwnika grał szeroko, zabraniałem wyjścia z linii obrony. Czyli piątka ustawiona dwójka na Z linii napastniku.
0: obrony, czyli mówimy wahadłowi też są. Wa- w wahadłowi
1: są w piątce. Mhm. Natomiast w momencie, kiedy e, boczny pomocnik przeciwnika w ustawieniu 4 3 schodził do środka, za plecami naszego wahadłowego nie było żadnego zawodnika rywali. To okay. był pierwszy moment do, do wyjścia do pressingu. A ja
2: dołożę jeszcze jedną interpretację, albo inaczej odpowiem też trenerowi, że warto, który zadaje to pytanie, sięgnąć do tego podręcznika wiele sytuacji jest wyjaśnionych. Tak. Mhm. My na przykład zakładamy w jednej z nich, że wychodzi wahadłowy do bocznego obrońca w momencie przeniesienia gry przez przeciwnika, ponieważ zawodnicy z pozycji ósamek, czyli 6-8, tych ofensywnych pomocników w trójkącie w środku nie są w stanie nie zdążyć w stanie. W tej odległości. I te, jeżeli zerknie na Hoffenheim, na Inter, na tysiąc innych zespołów, to się okaże, że tak to funkcjonuje. Więc to tak naprawdę zależy od tego, czy ten zespół długo buduje akcję tym sektorem boiska przeciwnika, czy właśnie przeniósł grę, pozwoliliśmy mu, a to wiemy, że w tym systemie jest
1: sytuacja, na którą trzeba szybko tak, z mojej obserwacji jeszcze naprawdę ma na to wpływ ustawienie, w jakim gra przedźwięk. Jeżeli to jest dwójka napastników grających w poziomie, to jest problem z tym, żeby jeden ze stoperów uciekł z, z tego ustawienia w centrum, w centrum sekurowało esekorowo
0: Tutaj to, co trener powiedział, od razu mi się też nasunęło z tymi alternatywnymi rozwiązaniami w narodowym modelu, bo bo, tam daliście sobie różne opcje. Czyli, okej, raz wyżej podchodzi właśnie wahadłowy, drugi raz zabiega napastnik i któryś ze środkowych obrońców atakuje wysoko, z tego co pamiętam, tak?
2: Mówimy o o tym systemie gry?
0: Tak, tak, tak. No tak. Inaczej, do czego zmierzam? Chodzi mi o to, że właśnie w tym tym suplemencie rozpisaliście po prostu, kiedy... kiedy wykorzystujemy opcje A i B, co się dzieje? i gdzie są tego słabości, czyli właśnie tam ósemka nie zdąży na przykład, tak? bo ma dużą odległość do przodu. Znaczy, daliśmy
2: opcję A i opcję B, natomiast opcja A i opcja B nie polega tylko na tym, że to różni... różnica po... dotyczy jednego zawodnika, że oto idzie zawodnik z pozycji numer 8 do bocznego obrońcy przeciwnika i nic więcej się nie zmienia. No nie, zmienia się cały świat w tym zespole. Cały świat wokół. Zmienia się wszystko, środowisko się zmienia. Zmienia się ruchy zawodników, ścieżki plus minus zachowań zawodników, którzy widzą zachowanie partnera i ich reakcje. A my dajemy oba rozwiązania, dajmy jeszcze trzecie, warto by po nie, nie sięgnąć, ale identyfikujemy te momenty plus minus, które warto przypisać do takiego zachowania, które do takiego, tylko koniec końców na boisku trzeba będzie zareagować czasami niestandardowo, no bo nie da się opisać wszystkiego. Ja powiem tak, że że podoba mi się taki cytat, że że nie da się zaplanować w piłce wszystkiego, ale warto jak najwięcej, więc tam, gdzie możemy to wystandaryzować, zawodnicy muszą mieć świadomość też, jak reagują. Jeżeli nie, no oddajemy też część życia, część świata, jeżeli chodzi o decyzję tego piłkarskiego im I, i musimy się liczyć z tym, że mając taką plastyczność taktyczną, oni będą odpowiednio w stanie zareagować.
0: I tutaj odnosimy też, ktoś kto nas słucha może otworzyć suplement i zobaczyć. Obrona wysoka, prawda? O tym mówimy i w w momencie właśnie, żeby żeby sobie to porównać, myślę, że to będzie fajny suplement do tej audycji. I zapytam jeszcze, na bazie jakich danych z boiska wykorzystujecie określone rozwiązanie? Czyli tak, żeby sprecyzować pytanie. Czy szykujemy na dany mecz Poprzez analizę trener szykuje, dzisiaj będziemy presować w ten sposób i to jest nasze rozwiązanie na tą obronę wysoką, czy odczytujemy jakieś zmienne z boiska i wtedy mówimy ok ten się poruszył w ten sposób, to podanie idzie, to ja ruszam, bo to jest moja kolej. A w innym przypadku presowanie jest od innej strony. Nie wiem, czy dobrze to i zrozumiale
1: opowiedziałem. No ja tutaj z własnej perspektywy pracy w klubie, ona jest kompletnie inna niż, niż to, to, o czym Marcin mówi, pewne przykłady, które podaje. No my generalnie w ten sposób funkcjonowaliśmy, czy to, była, czy to był wysoki pressing, tak jak mówimy w tej chwili, gdzie atakujemy, jak atakujemy i kiedy. No dla nas główną podpowiedzią była również gra przeciwnika, ale proszę wziąć pod uwagę specyficzne warunki. Jednak w jakim, do tego, do gry w tym systemie ja w klubie się przygotowywałem, czy w jednym, czy w drugim miejscu. To była metoda, metoda prób i błędów i dla nas to była, dla nas to była bardzo cenna informacja.
2: A ja powiem o tej obronie wysokiej, bo to jest temat, który nie ukrywam, też bardzo analizuję teraz, tak naprawdę patrząc na to, co się dzieje w Europie, raport Ligi Mistrzów, bardzo ciekawy mówiący o tym. No to mamy dzisiaj tak nałożonych na siebie dwie bardzo ciekawe aktywności otwarcie gry do niskiej strefy przez wiele zespołów. 24% otwarć gry do pola karnego w Lidze Mistrzów. Najlepsze zespoły 45%. I mamy obligatoryjnie wejście ze średniej do wysokiej obrony drugiego zespołu. I jest tak naprawdę taka walka jakości z tym, tą determinacją w obronie wysokiej. Kto sobie z tym poradzi? To znaczy statystyka, że ponad 30 bramek padło z odbioru wysoko, ale jednocześnie mnóstwo bramek pada z tego wyprowadzenia, z tej, wyrwania się z tej opcji presji wysoko. I uważam, że im młodsze kategorie wiekowe, tym bardziej liczy się dla mnie sama intencja gry w obronie wysokiej, a nie ścieżki ruchu, nie milion zasad, które zawodnik nie jest w stanie ogarnąć i na końcu nie jest w stanie rozpoznać tego momentu, więc w ogóle tego nie robi przykład na Talent Pro, teraz mieliśmy taką rozmowę z zawodnikami. Im starsze kategorie wiekowe, im bliżej piłki seniorskiej, no to oczywiście liczy się to, co jest już zasadne, pragmatyczne ze strony taktycznej. Czyli okej, ten moment rozpoznajemy, tak się zachowujemy i tak dalej. I znowu wracam do obserwowanej przeze mnie z grupowania U-19 reprezentacji Niemiec przygotowujących się do meczu z Kaliszem tam też na początku była tylko i wyłącznie intencja, tam po prostu musimy iść do obrony wysokiej i za chwilę będziemy rozpoznawać momenty, będziemy przygotować się do bardziej szczegółowych rozwiązań, ale żeby przygotować się to musimy mieć przekonanie że ci zawodnicy są w stanie to zrobić i, i to jest ich natura patrząc dzisiaj na zespoły w ligach europejskich młode, energetyczne, z wieloma zawodnikami, które wchodzą do, ale również w Polsce, które wchodzą, młodymi zawodnikami, którzy wchodzą do pierwszej ligi, z chęć gry w obronie wysokiej. Naturalną intencją najmłodszych od dzieci jest mieć piłkę. Jeżeli nie mam, jest zaatakować. Jeżeli widzę trenera, który ustawia zespół w obronie średniej i niskiej, no to ewidentnie jest to jego duża ingerencja. Trochę wbrewie naturze tych zawodników, którzy tam są. Może to będzie bardziej praktyczne w sensie wyniku, ale nie będzie to rozwijało zawodników. Dlatego liczy się dla mnie na początku w obronie wysokiej intencja, a o reszcie będziemy w oczywiście rozmawiać I, i na poziomie piłki seniorskiej będziemy rozpoznawać te momenty. Natomiast chciałbym, żeby to była nasza natura, znaczy, żebyśmy, my też opisujemy obronę wysoką w pierwszym rozdziale i zawsze to robimy, ponieważ uważam, że w edukacji zawodników to jest narzędzie działań obronnych najbardziej rozwijające. Im więcej pojedynków, konfrontacji, Wygranych pojedynków, przegranych pojedynków. Im więcej opinii. ryzyka
1: generalnie. Im więcej ryzyka, tym bardziej się rozwijamy.
2: Znowu, jeżeli przeczytacie raport Ligi Mistrzów a propos obrony wysokiej, tam pojawiają się takie hasła przypisane do zespołów i ono brzmi determinacja, elastyczność, ale jeden z nich brzmi akceptowalne ryzyko. To znaczy, jeżeli idziemy tej obrony wysokiej, to idziemy po to, żeby odebrać piłkę, ale też rozbijamy zawodników, którzy są za naszymi plecami, bo oni nie mają asekuracji, oni mają plus jeden, plus dwa, liczenia na kolegę. Rozwijamy się i my, i ci, którzy są za nami, i my podejmujący pojedynek, i my podejmujące z tym z odpowiedzialność. I w tym systemie też ta obrona wysoka
1: dość precyzyjnie jest opisana, więc polecam. No wczoraj fajny przykład w meczu Barcelony chociażby, prawda? To jest ryzyko. Próba odbioru w obronie wysokiej, jedno podanie, kraj jeden na, jeden na jednego na własnej połowie, utrata bramki. Yes. Coś za coś. Dokładnie. Ale suma, sumarum To jeszcze dopytam o to, o, co trener
0: powiedział, o, o, o czym trener powiedział, bo mm, mówimy sobie o, o, tym, o tej obserwacji. Jakie konkretnie wskazówki możemy z boiska wyciągnąć i podnie odpowiedzieć właśnie określonym typem obrony wysokiej.
2: Mówimy już pewnie o starszych kategoriach wiekowych. Tak, tak. Skupiamy kiedy...
0: się na piłce osobowej, dzisiaj na, na piłce seniorskiej okay. nawet, kiedy nawet jesteśmy w stanie
2: powiedział? to rozpoznać? No oczywiście będzie to u, i ustawienie przeciwników. I określenie... jakiś, jakiś przykład nawet, jeżeli jest trener w stanie... Podoba mi się określenie takiej kalki językowej niemieckim, czyli ofiara pressingu, czyli wyznaczenie zawodnika, który tak naprawdę... Jest... Straszne to jest. Ale, ale no jest to może nieszczęśliwe tłumaczenie nieszczęśliwe do końca, bardzo. ale no jest takie bezpośrednie i wyznaczamy takiego zawodnika determinuje to tak naprawdę wszystko, co będziemy robić, albo wiele, co robimy później, albo nie wiem, w związku w, w, łącznie z kątem powstrzymania zawodników, kierowania gry, w który sektor chcemy, miejsca, w którym byśmy chcieli piłkę odebrać najczęściej. Robimy takie statystyki, gdzie odbieramy piłkę. Dzisiaj mieliśmy taką fajną analizę. Trener Tomek jak pokazywał, że w którymś tam meczu u 20 mil 16 odbiorów w bardzo zbliżonym sektorze boiska, więc to związane jest z działaniami, które się dzieją później po odbiorze piłki. Więc uważam, że jest wiele rzeczy determinujących nasz nasze zasady gry w defensywie. Natomiast zmierzam, znowu, czy wrócę znowu do tego, co mówiłem na początku, Jeżeli mamy w naturze zawodników chęć gry i odbioru piłki, nie tylko pozorowanie, nie tylko przesuwanie się po to, żeby liczyć na błąd przeciwnika, ale ten ten rozwój jest związany z tym, że on będzie tę piłkę umiał odbierać i do tego namawiam. Patrzę na zespoły celiot i widzę takie systemowe rozwiązania w kilku klubach powtarzające się i to naprawdę jest budujące, ale też ciągle zdarzają się mecze. Dwa zespoły w U15 ustawione na siebie, oba w obronie średniej i niskiej, oba budujące, tylko w obrębie czwórki obrońców i nic więcej. Uwielbiam mecze jak na najwyższym poziomie, kiedy konfrontują się tak naprawdę dwie siły nałożone na siebie, czyli otwieramy nisko, bo bo my
1: jesteśmy pewni swoich umiejętności i idziemy do obrony wysokiej, bo jesteśmy pewni swoich umiejętności. Ja mam konkretny przykład, to to, o czym Marcin mówi. Wczorajszy mecz Atalanta Bergamo kontra Napoli. Polecam ofiara pressingu i sposób gry w obronie wysokiej przeciwko drużynie z Napolu. Polecam tylko pierwsze 10-12 minut, w jaki sposób to wygląda i jaka jest podpowiedź do tego, jak grę w takiej wysokiej obronie budować.
0: Panowie, to w, odnośnie obrony średniej. Dawid Nowak, czy w obronie średniej nielepszym rozwiązaniem jest odpadnięcie do linii obrony zawodnika numer 4, a wahadłowi pozostali e, by wyżej, żeby nie robić zbyt dużo wolnych przestrzeni w bocznych sektorach na rozegranie piłki przez przeciwników?
2: Ja rozumiem, że to jest przejście do czwórki w defensywie, tak? tak? to jest przejście do czwórki, tak? To wygląda. Rysować, mówię, tutaj to trochę to mamy literować. E, no, ale okej. Okay, no oczywiście jest to jedno z rozwiązań, ja nie będę znowu rankingował lepsze, czego no, no, to ktoś... wasze,
0: wasze doświadczenie, no macie też jakąś wizję piłki i pewnie, no,
2: co, do czego wam bliżej. Ja przyznam się szczerze, że takiego rozwiązania nie stosowałem, ja e, i, ale widziałem ja, a propos Torino, był taki, tak. był taki jeden cykl treningowy na pewno, bo analizowałem sobie następne. E, I a, je, Na pewno gra tak jeden zespołów Celiot, 18 U17 i to jest charakterystyczne dla tego zespołu, że zawodnik z pozycji numer 4, czyli defensywny, pomocnik nazwijmy go, wraca do linii obrony, uzupełnia do czwórki, ale też jest pięć, może innym, pięć przesadzam, ale inne sposoby uzupełniania formacji obrony kiedy jesteśmy w bronieniu, więc mogą to być wahadłowi, a może to być jeden wahadłowy, widzimy takie rozwiązania, może nie asymetryczne, nie nie za często, ale zdarzają się. Może to być tak naprawdę pozostanie w trójce i uzupełnienie wahadłowymi tylko w formacji pomocy. Koniec końców uważam, że E, wszystko zależy od analizy tego, co, co, co my chcemy i, i co robi
1: przeciwnik. Przyznam, że tutaj y, w tym ustawieniu 1-3-5-2, które jest proponowane w suplamencie, ja stosowałem takie rozwiązanie, ale w przypadku gry w ustawieniu 3-4-3, kiedy miałem dwójkę defensywnych pomocników przed stoperami i było zezwolenie dla jednego, dla dwójki lub trójki, zejście w boczną strefę boiska i asekurację wahadłowego. Rzeczywiście takie rozwiązanie stosowaliśmy, zachowując układ trzech obrońców, czyli to było 2-4-5 i jeden z defensywnych przed nimi. Takie, takie sposoby gry w defensywie również próbowaliśmy... W
2: tym, w, tym, w tym ustawieniu bardziej, bardziej, może nie bardziej, ale również zastanowiłbym się nad samym e, poruszaniem się pary napastników. Czy to ma być ustawienie obok siebie, czy może jeden z nich powinien uzupełnić linię pomocy. To też jest ciekawe a propos takich już dużych zmian w formacjach.
0: No bo tutaj chodzi nam o to właśnie, żeby w poszczególnych fazach troszkę ten system przeorganizować, nie? Ale chyba musimy naprawdę dołożyć tablicę taktyczne, Myślę sobie, zrobimy to, zrobimy to i będzie za mną taka tablica, będziecie mieli planszę, na której będziecie przesuwać to, co chcecie. To jeszcze zapytam Mikołaj Raczyński, kto według was w systemie 1-3-5-2, czy w ogóle, gdy gra, gra się trójką z tyłu, jest odpowiedzialny za wrzuty z autu?
1: Wahadłowy, czy półprawy, półprawy? lewy stoper. Ojej, to pewnie dużo zależy od miejsca, od miejsca na boisku. Mm-hmm. No to może będziemy.
0: spróbujmy podzielić na trzy, trzy.
1: Ja generalnie jestem zwolennikiem takiej szybkiej adaptacji do tego. co nie, nie miałem nigdy przygotowanych autów, że będziemy wrzucać w pole karne. W A wyznaczali zawodnika, który to ma być? No, zwykle to był wahadłowy. Był po prostu najbliżej strefy, mm-hmm. gdzie, gdzie ten aut jest wykonywany, ale ale generalnie ja bardzo, bardzo namawiałem do improwizacji. To nie jest tak, że jeżeli napastnik walczy przy linii, ma możliwość wprowadzenia szybko piłki do gry. To tego ma nie robić, bo czekamy na wahadłowego. Dla mnie to było, Jasne. To było, co, to było coś zapasowane. Są
2: też takie historie, gdzie dzielą boisko, tak? Na połowę, tak na, na trzy
1: strefy, czy robi to czasami ten środkowy obrońca pół prawa albo pół lewy, albo wahadłowy Ale w grze w piłce dorosłej, jeżeli jest taki schemat, nie wiem, z własnego przykładu, jeżeli jeden z tej trójki stoperów daleko wrzuca piłkę, ja chcę zb- stworzyć sobie przewagę przy zał aut- to wiadomo, że on będzie rzucał. No, nie, nie ma tutaj, nie ma tutaj jakichś jasnych, że zawsze rzuca wahadłowy.
2: Mhm. Ale ale jeżeli ten awód jest wysoko i robi to na przykład wahadłowy, no ta sekuracja tego ataku jest pewnie pełniejsza w komplecie obrońców. No? Pewnie tak.
1: Natomiast no wiemy, że jeżeli jesteśmy blisko bramki, wrzucamy jeżeli ktoś ma powalczyć w powietrzu, zwykle są to stoperzy, a nie, a nie szóstka, ósemka.
0: No właśnie, to zależy jak zwykle, bo mm. jak to mamy zależy, wysokiego ale... wahadłowego i rzucamy w pole karne, no to może lepiej, żeby go wymienić do wyrzutu. I, e... To jest w
2: ogóle niestandardowa sytuacja, ja bym to nie rozważa, bo wrzucanie piłki aut w pole karne to jest sytuacja, którą ktoś może zaplanować i oczywiście jest elementem, który może utrzymać zespół w premiership, a propos statystyk, tak statystyki. Takie statystyki Ale on jest niezależny od systemu. No, bywa tak, że idzie tam rzucać środkowe obrońce, jak ktoś by powiedział, to jest irracjonalne w ustawie czwórkowym. Tak, jakbyśmy tak dywagowali, czy Bramkarz wejdzie w 91, jak możemy spać z Bo oczywiście może być 0,1, a może być... owość. Wtedy nie wiemy, czy wahadłowe.
0: Trenerze, w narodowym modelu gry dużo podkreślacie, dużo wartości względem rotacji i ustawienia wzajemnego zawodników, czyli diagonalne ustawienie, te ruchy przeciwstawne. To, to, co się dzieje u mojego kolegi i i w jaki sposób on swoim ruchem powoduje moją reakcję na to. Jak tego nauczać? Bo to jest, jest, myślę, ciekawe, bo na papierze nam to pięknie wygląda. Wygląda, nie? Jeden zbiega, drugi wbiega, tam się ten go wyciąga i, i tam mamy sam na sam. Ja generalnie
1: w ogóle podpowiem, że w książkach wszystko wygląda kapitalnie. No to, no to prosimy,
0: prosimy praktyczne rozwiązania.
1: Jak to, jak to, jak ja to może wprowadzić? Powiem... I
0: na bazie takich nawet jakbyśmy sobie to usystematyzowali krok po kroku, co może płynąć pozytywnie na takie mhm. zachowania i widzenie tego wszystkiego.
2: Zacznę może od, w tym pytaniu od, od ciekawej konstrukcji, że właśnie uważam, że to nie jest schemat a propos, tylko uważam, że to jest forma współpracy określona mhm. zasadami, bo przecież nie musi dzia- zawsze 9 być w ruchu do piłki a 10. O, tylko może być to dokładnie odwrotnie. Więc, jest to zasada ruchu przeciwnego, którą my tam bardzo precyzyjnie opisaliśmy w fazie atakowania, przede wszystkim budowaniu i w zakończeniu. No bo faktycznie logicznym jest ten ruch, który sprawia, że mamy większą liczbę rozwiązań i też ustaliśmy ważność zawodnika, w cudzysłowie, czyli kto o tym decyduje, w zależności od, usta- od wysokości ustawienia względem piłki e, i od bliskości od niej, jeżeli piłka jest w boskim sektorze bójska. I to też jest tylko podpowiedź, bo oczywiście czasami trzeba będzie zareagować na to, jak się zachowa przeciwnik, ale znajdziemy takie momenty, w którym Ten zawodnik, który widzi i piłkę i drugiego partnera dostosowuje swój ruch do ruchu partnera, którego widzi, no bo on nie ma oczu z tyłu głowy i wykonując ruch nie może zobaczyć tego, którego ma za sobą, także to jest dość precyzyjnie opisane. A propos tego to teraz mamy takie najświeższe doświadczenie w pracy z dziewiątkami dziesiątkami. Na, na podczas Talent Pro mieliśmy zawodników z trzech roczników 15, 16 i 17 i stosowaliśmy przede wszystkim formy gier, małych gier, które bardzo fajnie w części wstępnej treningu to otwierały, takie, której zakładaliśmy ruch przeciwny napastników, więc na przykład jedna duża granica w pionie, druga w poziomie, dwóch zawodników w środku. Wyobrażam sobie, że można gdzieś tam wyznaczać strefy wieściowo, żeby zawodnicy w tych strefach nie byli jednocześnie, chociaż ja raczej jestem zwolennikiem tego, żeby zawodnicy wyciągali wnioski i odkrywali to, co chcemy im przekazać, bo Jesteśmy wtedy świadomi, że tej wiedzy w głowie dostaje więcej, a dalej przenosiliśmy to już na na duże rozwiązania, jeżeli chodzi o współpracę formacji ataku w w formie fragmentów gier i gier i nie ukrywam, że mamy sporo klipów, które tak naprawdę krok po kroku pokazują ten, że ruch zawodników i i dość łatwo przychodzi to, jeżeli chodzi o współpracę dwóch, no wiemy, że współpraca pomiędzy formacjami to już jest wyzwanie, bo to trzeba synchronizować jeszcze i z miejscem piłki i, i innymi działaniami.
0: To tu mi się nawet nawet mi się tutaj skojarzyło takie wideo chyba Pepina Lindersas jeszcze z czasów w Porto. On teraz w Liverpoolu z Jurgenem Klopem funkcjonuje, ale w czasach Porto była chyba gra po prostu dwa na dwa i celem było podanie dla jednej drużyny w pionie, dla drugiej w poziomie. I te wzajemne ruchy tak, my to zawodników
2: też jeszcze pod presją przeciwnika. Uzupełniamy to, to o tych panik. dwóch zawodników zewnętrznych, jak widzieliśmy w tym, w tym, w tym naszym jednym środku treningowym, chociaż oczywiście jest ich mnóstwo. I, i tak naprawdę ten kierunek Sprawia, że zasadność ruchu doj od piłki w prawą i w lewą stronę, takich wzajemnie obserwujących się zachowań. Jest logiczna, jeżeli chodzi o przeprowadzenie tej gry. I my też zarządzaliśmy w tej grze liczbą przeciwników, żeby to wyzwanie, które stawiamy przed tą parą zawodników współpracującą, było jednocześnie osiągalne, ale było też trudne. Bo to jest łatwo zrobić w formie ścisłej, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Okazuje się później, że przełożenie tego na działania wobec presji przeciwnika jest mniejsze, więc ja uważam, że ta presja powinna się pojawiać, ale powinna być ona adekwatna do możliwości wykonania dosyć złożonego ruchu, jeżeli chodzi o współpracę w najmłodszych kategoriach wiekowych.
0: Nawiązując jeszcze do trenera słów, ta definicja Zawodnik, który jest ustawiony dalej i widzi zarówno kolegę z piłką, jak i tego, który swoim ruchem coś tam mu pokazuje, on interpretuje tamten ruch,
2: prawda? To jest opisane Jasne. też w tym, w tym suplemencie. Tak, tak, chociaż znowu ja bym nie chciał, żeby to, to było jest jedna
0: z definicji, którą
2: by daliście jako przykład. Jasne, oczywiście. jest to zasada też, no bo mhm. jest to zasada wynikająca z logiki. Nie wiem, w drugą stronę, jeżeli obrońca jest ustawiony w kierunku piłki, i nie widzi tego, co ma za plecami, to do niego ustawia się następny. Jest to logiczne? Jest. No ten nie widzi go, ja go widzę, więc trzymam trzymam tą linię. I w ofensywie jest podobnie. Ten zawodnik, który widzi więcej, nie wykonawszy pierwszy ruchu, dostosowuje ruch do swojego partnera. Tylko od wszystkiego są wyjątki. No bo przecież może być tam tak, że po stronie piłki będzie ten zawodnik ustawiony bliżej, zrobi ten ruch i naprawdę nic się nie wydarzy, no tylko ten drugi musi odpowiednio zareagować. To jest, są sekundy różnice. Nie wiem, w w pole karne. no Przecież wszyscy wiemy, że, że nie da się tego ustawić schematycznie, ale można w imię zasad. Czyli jeżeli ktoś uzupełni strefę na bliższym słupku, to prawdopodobnie ten drugi biegający no nie będzie w, w, chciał wskoczyć mu na plecy, tylko ma
1: uzupełnić inną strefę i trzeci jeszcze gdzieś. A to jest chyba najskrzy przykład, bo to chyba... Chyba działa na wyobraźnię, to o czym mówiłeś wcześniej oczywiście też, no, ale to jest przykład, który, który, który chyba trzeba opiera się, o opiera się o zasady i jest chyba na, na najbardziej najbardziej jaskrawy.
0: Trenerze, czy wiesz, że każdego miesiąca w ramach Szkoły Trenerów Online spotykamy się na szkoleniach online z trenerami, których słyszysz w Jak Uczyć Futbolu? Najciekawsi goście z największą wiedzą do przekazania przekazują ją regularnie przekazują ją w formie wykładów, w formie warsztatów, a osoby uczestniczące w szkoleniach otrzymują też prace domowe do realizacji na kolejne dni. 10 godzin szkolenia, dostęp do niego przez kolejne 14 dni. Jeżeli chcesz poznać szczegóły, zapraszamy na extratrener.pl ukośnik STO. Zgodzicie się, że dzisiaj właśnie... Tak, Contrasting movements z angielskiego. Ja teraz czytając na Coaches Voice'ie sporo analiz, widzę właśnie, jak mocno one są akcentowane, nie wiem, schodzi Firmino, zostawia za sobą przestrzeń, tak tam rusza po prostu jego kolega i i zdobywa tą przestrzeń i tam za chwilkę piłka trafia. Dzisiaj to jest coś, co wprowadza najwięcej
1: zamieszania, bez względu na system w szeregach rywala. Znaczy, ja nie wiem, czy to dzisiaj, Czy, czy piłka po prostu taka nie jest, taki futbol nieby, a dzisiaj po prostu zwracamy na to większą uwagę. Albo ubieramy to w ramy
2: taktyki jakiegoś systemu a gry, właśnie. bo akurat tutaj jest to dosyć jaskrawe, ponieważ jest para napastników. No i oczywiście, bo widziałem też fajne pytanie odnośnie jaki to powinien być profil, czy jesteśmy w ogóle go w stanie zdefiniować, czy połączyć mhm. dwa różne. Natomiast no tutaj ewidentnie widzimy ten ruch przeciwny. Nie chcemy dwóch zawodników w ruchu od piłki, a chcemy atak przestrzeni za każdym razem, kiedy ona się zwolni. I, no i to jest logiczne. Tutaj bardzo jaskrawe. Natomiast to jest niezależne od systemu, bo czy inaczej jest 1-4-4-2? Nie
1: ma, nie ma, nie ma. A czy inaczej nie, wygląda... nie, ale... Dzisiaj ta
0: piłka przyspieszyła i, i myślę że no nie wiem, przynajmniej mi się tak wydaje, że, że dzisiaj on to jest bardziej ale widoczne. Ale strzelamy
1: nie? bramki z innych miejsc? Teraz inaczej nie no, strzelamy bramki? Bo strzelamy ja... w ten
0: sam sposób, ale... Tak ale... mi
2: się wydaje właśnie, więc no jeżeli... To Marcin mówił.
0: Zgadzam
1: jest... się, natomiast
2: uważam, że, że faktycznie jakby to obręb, obręb współpracy zawodników daje szeroki repertuar. Koniec końców piłka przyspieszyła, bo biegamy, bo
1: biegamy szybciej, szybciej, biegamy więcej. Bo więcej jest presji, bo tak przeciwnik jest. gra
2: na takiej przestrzeni małej w fazie bronienia, że musimy poszukać rozwiązań Dokładnie. wobec tego, więc to tak naprawdę jest wszystko zawsze efektem miecza i tarczy. Jeżeli ktoś wymyśla w sposób bronienia strefowej, to my próbujemy z tej strefy kogoś wyciągnąć i w tą przestrzeń wykorzystać.
1: Atakować, tak, ale to...
2: Może to się zmieniło w kontekście tym, że to kiedyś indywidualne krycie opierało się na pojedynkach. Często 10 pojedynkach plus jeden na prawda? Tak. Biegaliśmy po w poprzek boiska za swoimi zawodnikami, oczywiście sięgam daleko, ale kiedy ta strefa zmniejsza swoją Przestrzeń w bronieniu, nie wiem, nawiążę do piłki ręcznej, no tam też próbujemy zrobić coś, żeby z tej strefy wyrwać zawodnika. Wstawiamy tam zawodnika obrotowego w piłce nożnej dziewiątkę, żeby gdzieś tam może zluzował miejsce dla kolejnego. Więc to ma swoje uzasadnienie te formy współpracy wobec tego, co robi przeciwnik. Szukamy
1: jakiegoś miecza na nową Szukamy tak. Szukamy słabych punktów, no. No wiadomo, że to jest teraz to się zmieniło, jeśli chodzi o sposób biegania, o, o przebiegnięte dystanse, o dynamikę, ale A, a, zasady a pewnie nie, te same.
2: nie zwiększyło się objętość wysiłku. Na pewno tak. Kole,
1: kolejny, kolejny, yy, odcinek
2: o tym zbudować, ale zwiększyła się intensywność wobec tego, że, że jeżeli chcemy coś rozerwać, zrobić, musimy to zrobić bardzo dynamicznie i, i liczba wysiłków o wysokiej intensywności jest dużo większa niż kiedyś.
0: To wywołane przez trenera chyba pytanie, Adrian Gumienny pyta, jak, jak wiadomo w systemie 1.3.5.2 wymaga on odpowiednich wykonawców, jakich zawodników potrzebujemy do tego systemu, jakie umiejętności i cechy szczególne muszą posiadać i którzy zawodnicy w tym systemie są kluczowi? Nie wiem, czy
1: czy, czy byłem w stanie powiedzieć, z kogo mogę zrezygnować w tym ustawieniu, bo bo kluczowi są wszyscy. Zmienia się nam nam liczba liczba obrońców ustawionych bliżej siebie. To jest jest trójka stoperów. Jakich ja chciałem mieć, mogę powiedzieć. Dla mnie mnie nie było żadnego problemu, żeby na tej pozycji pozycji 2 i 3 ustawić bocznych obrońców, dobrze biegających, dobrze, dobrze grających jeden na jednego. Mając za plecami sporo wolnej przestrzeni, to nie był pod kluczem byli wahadłowi. Dla mnie to może te, te, tych dwóch piłkarzy będzie tymi, na które zwrócę uwagę. Ja generalnie zmieniałem wahadłowych w zależności od tego, jaki obraz zespołu chciałem, chciałem mieć. Czy to byli. Ja bardzo często grałem dwoma napastnikami na pozycjach wahadłowych, nie było z tym żadnego problemu. Darek Zjawiński chociażby, tu się powołam, to jest nominalna dziewiątka, grał jako dziewiątka. Grał na pozycji wahadłowego w momencie, kiedy chciałem być. tą twarz mieć bardziej ofensywną, ale nie miałem żadnego problemu z tym, żeby na pozycji wahadłowego stawić dwóch bocznych obrońców no i troszkę zablokować przeciwnika więc rzeczywiście dla, chyba dla obrazu zespołu, dla tego w jaki sposób chcemy, chcemy grać, no to chyba ci wahadłowi są, są w pewnym sensie rzeczywiście. No jest liczy. to wobec każdego innego systemu,
2: gdzie mamy dwóch zawodników w bocznym sektorze boiska, pozycja wyjątkowa ze względu na ich wymagania motoryczne i, i, i no, tym, że ten zawodnik w tej strefie jest dłuższymi momentami niż w innych systemach osamotniony. Natomiast w książce jest, są opisane profile, one są dość specyficzne pod system. Nie natomiast, natomiast inspiruje cię bardzo i ciekawi ta, ta transformacja z jednego systemu w drugi, bo to oglądamy już w czwórce obron- zawo- zespołu, który gra 1,4-3-3, i zastanawiam się, czy ten zawodnik będzie bardziej półprawym środkowym obrońcą czy będzie w stanie podłać roli wahadłowego, więc to też będzie pewna uniwersalność tychże młodych zawodników, każdego. E, umiejętność gry na kilku pozycjach, bo wyobrażamy sobie czasami albo oglądamy zawodnika, który gra na boku obrony i mówimy za mało, a to tu w fazie bronienia, ale do, do przodu ok, No to gdzieś tam oczami wyobrazić, to może być wahadłowe. Okazuje się później, że być może nie, to takie przekładanie jest tak. dla mnie ciekawe, to znaczy. Adaptowanie się tych nowych, tych tych zawodników do nowych wyzwań, nowej pozycji innej jest jest różne. Mamy zawodnika, który gra na środku obrony i mamy jakieś tam wątpliwości co do jego, nie wiem, warunków fizycznych w perspektywie i tak Tak. dalej. Okazuje się, że to będzie, może
1: być dobry pół prawy albo pół lewy środkowy obron. Absolutnie. I to jest ciekawe. Ale to jest dobieranie systemów pod materiał, jakim dysponujemy. Oczywiście tu mówimy o piłce juniorskiej, gdzie uczymy pewnych zachowań. Natomiast w piłce seniorskiej to jest rzeczywiście dostosowanie dostosowanie systemu pod materiał ludzki, jakim dysponujemy i optymalizacja siły zawodników, które których mamy w szatni. To jest jasne. To jest pozycja
2: wahadłowa jest ciekawa, jeżeli chodzi o konfrontację z tymi systemami czwórkowymi, ale też pozycja napastnika. Jeżeli mówimy o systemie 1-4-2-3-1, 4 3 to wielokrotnie ten zawodnik, jakby współpraca jego opiera się o współpracy zawodników ustawionych nieco niżej. Prawda? I on jest no, tym na szczycie ustawionym jedynym. Kiedy jest dwóch, a mieliśmy taką sytuację, 10, 10 zawodników mieliśmy z pozycji numer 9 i 10 w, w Pinatar w Hiszpanii na Talent Pro i okazywało się, że trochę podzielenie się z kimś innym, to też budziło jakieś ich e niewiadome, to znaczy okazało się później, że tą fajną współpracę można yy, yy, jakby zorganizować pomiędzy nimi dwoma, nawet jeżeli oni byli z dwóch roczników, nie znając się wcześniej, natomiast tak, na dzień dobry to jednak był podział między dwóch zawodników zejście boczny, sektor co wcześniej było czymś, co się pojawiało rzadziej, no więc dużo jest takich miejsc na
1: boisku w tym systemie gry w konfrontacji z innymi. Natomiast nie wiem, czy się zgodzicie w ustawieniu 1, 4 czy 3, 3 chociażby, no profil poruszania bocznego obrońcy jest identyczny jak poruszanie wahadłowego, no, mamy do czynienia na przykład zejściem zawodnika z numer mamy w fazie między, odparcia, parę, między środkowki. parę środkowki mamy piłkarza no, identycznego wymagania są dokładnie takie same Zwróćcie uwagę jak dużo zmienia się na tych pozycjach właśnie czy to jest wahadłowy czy, czy boczny obrońca no mamy sytuację kiedy występują tam środkowi pomocnicy aczkolwiek gdzieś tam odpowiedzialność ofensywna chyba jest mniejsza nie przy, przy, przy czwórce w obronie ofensywna odpowiedzialność jest mniejsza no, perspektywy tak, tak. wahadłowych. Rzeczywiście, tak? rzeczywiście, patrząc na wahadłowych i tutaj to, to z, możliwe.
0: Z, tak. Jeszcze pamiętam kilka lat temu, gdzie tam, gdzie tam jakieś pierwsze ruchy bardziej globalne były związane z tym systemem, to, to mówiło się, że ci wahadłowi to muszą oddychać rękawami, nie? Że oni muszą być przygotowani lepiej niż pozostali po prostu. Ja
2: pamiętam to... Włochy, który gra, mm-hmm. grali na mistrzostwach Europy, którzy bardzo często zmieniali tych wahadłowych, bo to jednak jest, no. jest mocno inwazyjnie bardzo. traktowano po Odpowiedzialna odpowiedzialna tak a jednocześnie no, no też pewnie ten poziom determinacji powrotu ustawienia odbudowania ustawienia w defensywie no też znowu od zadań zależy czy ty chcesz po stracie zostać i reagować atakiem na piłkę w strefie wysokiej czy pierwszym twoim zadaniem jest odbudowanie do piątki z tyłu
1: odbije piłeczkę tylko y- ta pozycja środkowego obrońcy w trójce To jest pozycja, no ja nie nazwę go leniem bo... Natomiast patrząc na wydruki później te Fitnessowe, tak no to to są ludzie Którzy po meczach, przynajmniej we Włoszech Nie wiem czy widziałeś tę sytuację, którzy normalnie mieli Do wybiegania określoną Liczbę, e, liczbę Interwałów i razem w razem z... Były momenty chyba, że bramkarz Nie wiem czy, czy nie biegał więcej, ale rzeczywiście Ma to miejsce i na y, to, 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 to Trzeba być bardzo czujny
0: To jest pozycja, gdzie nadrabia się ustawieniem odpowiednim e,
2: Tylko trzeba i... być w kluczowym miejscu i do Czyli tak e, jest. To bez, absolutnie mówimy o najważniejszych pozycjach, które definiują zespół. No Bo to, to pewno, pewnie często ci obrońcy są później w tych e, highlightsach, kiedy reagują, ratując e, rzuceniem się twarzą pod, pod nogi. Wiele
1: nazwisk byśmy i... przytoczyli. Piłkarzy, którzy są absolutnie, e, czy to w, usta- w ustawieniu z trójką, są centralnymi postaciami. No Kamil Glick dla mnie jest takim, e, takim synonimem tej odpowiedzialności zawodnika funkcjonującego na, tym, e, na w tym, w tym systemie, na tej pozycji.
0: Kogo dzisiaj warto podpatrywać? E, trener najwięcej tutaj e myślę, śledzi tych wszystkich trendów i kto tak najbardziej inspiruje trenera z perspektywy systemu? Oczywiście 1-3-5-2. Liga Włoska to
1: jest dla mnie generalnie, jeśli chodzi o rozwój taktyki, to warto oglądać, bo oni są zawsze pół kroku wcześniej niż reszta Europy czy reszta świata. Tam się dzieje, tam się dzieje bardzo dużo. No, kluby z czołówki występują w tym ustawieniu, więc, więc tutaj nie będę wyważał. To czasami wyważał jest to 3-4-3, czasami przy. Słuchajcie, to, to jest generalnie coś, co, co, co dla mnie jest niesamowite. No, wystarczy obejrzeć, nie wiem, Atalantę, w jaki sposób funkcjonuje w tym ustawieniu i, i kolejne następne kluby, które grają, mają swój pomysł na 3-5-2, swój pomysł na 3-4-3. Tam nic się nie powtarza. Bardzo inspiruje. Jest gra, może te efekty ostatnio są różne. Niemcy bardzo dużo kombinują, jeśli chodzi o ustroj. Lidze niemieckiej, jest tak? Lidze niemieckiej, a do tego reprezentacja Niemiec. Reprezentacja Niemiec rozgrywała swoje spotkania z trójką, z dwoma stoperami poruszającymi się bardzo podobnie jak stoperzy w Atalancie. Wczoraj w, w akcjach ofensywnych udział dwóch, dwóch bocznych stoperów Atalanty był. No, oni był to ogrom... w ogóle stawiają na pozycyjność. Tak, chyba już a powoli. Zwróćcie, to... tak, a zwróćcie uwagę teraz, że Niemcy próbowali tak grać w reprezentacji. Te, te, lecze, te mecze Ligi Narodów to był absolutny poligon doświadczalny Nie. dla mnie jeśli chodzi o, o reprezentację Niemiec. Tam dzieje się, dzieje się naprawdę dużo.
2: Ale ciekawe jest, że znajdziemy też takie zespoły grające w angielskiej. Tak. I, i naprawdę jest wiele, wiele zespołów, które mogą inspirować. Podoba się też na przykład rozwiązanie Federacji Duńskiej, jeżeli chodzi o reprezentacje narodowe. To też war, warto zerknąć że zespołem młodzieżowe. bo to też jest tak, że my na poziomie drużyn tych juniorskich w reprezentacjach Polski napro, konfrontujemy się po drugiej stronie często z nowymi systemami gry i widzimy na przykład trenera w Gruzji, który nagle z jakiegoś powodu wymyślił w którymś tam roczniku, że tak, ja tutaj i tak gra. Dla nas też ciekawe doświadczenie zawsze.
1: No zawsze moim zdaniem dobrze świadczy o trenerach. Jeżeli trener ma swój pomysł, nie, nie jest przywiązany do pewnych ram, to bardzo, bardzo korzystnie wpływa na zawodnika przede wszystkim, bo to jest facet, który już jest bardziej elastyczny. Nie gra tak jak wszyscy, to w pewnym sensie nobilituje. Że A powiem udało ci taką się.
2: ciekawostkę statystyczną, teraz wypadło mi to do głowy, kiedy z 2003 rocznikiem graliśmy na turnieju tutaj w Polsce Syrenki. Chyba byłeś na, na jednym z meczów. Graliśmy, w finale graliśmy z reprezentacją Anglii, w której grali zawodnicy grający dzisiaj w Bundesliga, jak mm-hmm. Bellingham, jak, jak Musiała, jak Harvey Elliott. Czy w, w, w Champions League na dobrym poziomie seniorskim I oni grali pierwszy mecz z Finlandią Drugi mecz z Austrią Półfinałowy i trzeci mecz z nami Za każdym Każdy razem z inny system tak. I tak naprawdę kiedy przygotowaliśmy się do tego meczu Plus minus, patrząc jak zachowuje się oczywiście przeciwnik to Najwięcej roboty analitycymi znaczy, nie, nie, To nie jest też tak, że koncentrujemy się Oczywiście w pierwszej kolejności na przeciwniku Ale patrzyliśmy, to naprawdę z Ciekawostek jeszcze po rozgrzewce nie było wiadomo w jaki sposób mogą grać? Bo to było tak, tak, tak swobodne, tak beztroskie, a jednocześnie tak poparte indywidualnymi umiejętnościami adaptacji do każdego systemu gry. Słuchajcie, ja tak próbuję się odnaleźć tu w notatkach. Mam dwie strony pytań, dwie strony pytań słuchaczy
0: i dwie strony notatek moich narodowego modelu. Zapytam was, bo to mnie szczególnie interesuje, chociaż to jest też mega trudne pytanie. Detale taktyczne, które warto uwypuklić w tym systemie. I zacytuję, o ile znajdę, ale chyba chyba za chwilkę gdzieś tutaj to namierzę. Na przykład strona 105. Jedną z najważniejszych zasad dotyczącą systemu 1.3.5.2 jest bezwzględne utrzymanie pozycji w świetle bramki przez jednego z napastników, a więc dopuszczalne jest opuszczenie pola karnego przez drugiego e, dziewiątka, dziesiątka, ale drugi musi e, zmienić swoje ustawienie i zająć obszar w świetle bramki, gdzie absorbować ma uwagę obrońców oraz czekać na ewentualne podanie e, tu mówię, cytuję
2: Narodowy Model Gry pewnie czy... mówimy o fazie zakończenia, bo to bardzo istotne
1: tak.
0: mm-hmm. podejrzewam, że tak, bo no, strona 105 jak tak sobie gdzieś szybko e, przetrze, chociaż trener Podoliński przygotowany
1: 105 rozwiązanie zaraz kontraktu nam, zaraz z nie sięga do książki,
2: tylko pamięta
0: e, st- no i powiedzcie mi, czy gdzieś właśnie, gdybyśmy przypisali sobie do którejś z faz jeszcze takie, takie takie właśnie tipy, e, czy coś wam przychodzi ja Myślę, że jest
2: ich bardzo dużo. Możemy po, na drugim biegu nie zastanowić się nad sposobem poruszania się środkowych obrońców. Ilu z nich może opuścić światło? Myślałem, że
1: do, tego, że do tego zmierzamy, powiem szczerze. A
2: tak naprawdę no. w fazie zakończenia, no skoro e, przed chwilą padło z twoich uspytanie, czy bramki padają z innych miejsc, no okazuje się, że nie, że padają tam, <laughs> gdzie, gdzie kiedyś, więc to centrum, ten, ten sektor centralny jest bardzo ważny, więc system jednego środkowego napastnika tam, a znowu żeby jakkolwiek zawiązać współpracę czy wykorzystać przewagę, no to musimy poświęcić jednego z nich jakimś tam ruchem, który, który sprawi, że będziemy mi- mieli miejsce. Oczywiście zdarzy się tak, że będzie dwóch w świetle bramki
1: i też okej, okay, ale, ale jeden to dla mnie jest minimum. Mhm. To no myślę, że bardzo podobnie, też myślałem, że porozmawiamy o stoperach, bo to jest też moja no to obserwacja. powiedzmy sobie
0: właśnie... Kto... No, mm-hmm.
1: Moje takie założenie przynajmniej było, że absolutnie ten środkowy obrońca, centralnie grający w tym ustawieniu, nie ma prawa opuścić światła bramki z którejkolwiek strony a tak przeciwnika by nie przebiegał. Czyli jeżeli decydujemy się, że, że zawodnicy z pozycji 2 i 3 są w stanie, są w stanie asekurować boczne strefy boiska, to ta dwójka zabezpieczająca to są zawodnicy odpowiedzialni za poruszanie się w świetle bramki. To był moje... Absolutny fundament gry w obronie trójki obrońców. Coś jeszcze przychodzi do głowy? Pamiętam też podsumowanie gry czwórką, że największe problemy jeśli chodzi o grę obronną, były wtedy, kiedy jeden z ten dwójki stoperów grających w ustawieniu czwórką obrońców opuścił, opuścił światło, światło bramki i to była sytuacja, która sprawiała wiele problemów, ponieważ czy asekuracja szóstki, czy ktokolwiek inny, czy boczny obrońca nie biorący udziału nie po jego stronie ma zabezpieczyć światło bramki, to były największe zabezpieczeń. No jest... Dla mnie to była największa wygoda, jeśli chodzi o interpretację gry e, obronnej trójką obrońców. Dla mnie jest to, to nies- niesamowite pod tym względem,
2: że jeżeli ktoś wymyśla jakieś antidotum na działania przeciwnika, czyli zostawia parę środkowych obrońców w systemie czwórkowym. W świecie tle bramki, to na drugim biegunie trenerzy wykorzystują przestrzeń pomiędzy bocznym obrońcą, który wychodzi, a środkowym, który zostaje. Zawsze znajdziemy po drugiej stronie tak. rozwiązania sytuacji wobec deficytu przeciwnika, więc no, moglibyśmy o tych systemach mówić bardzo dużo, bo teraz pytanie brzmi, czy pojawi się taki problem z wykorzystaniem tych przestrzeni, o których tu mówiliśmy, kiedy dwa systemy takie same nałożymy na siebie, bo to przeciwnik też może grać mhm. 1-3-5-2 na 1-3-5-2, więc tych znowu zmiennych jest bardzo dużo. Ale wydaje mi się, że tutaj jest to, te, te, te kluczowe fa- momenty w kluczowych fazach dla poszczególnych formatów i pozycji są dość precyzyjnie opisane.
0: To, co powiedzieliście o, tych, o tym reagowaniu, też jest Pani opisane w Odwróconej Piramidzie, teraz w wznowionej, wznowionej edycji tej książki. I tam, tam właśnie jest chronologicznie od 1800 któregoś roku pokazane, jak, jak na to się dane rozwijało. ustawienie, system reakcja, tak. reagował ktoś inny kogo później znów wszyscy gdzieś tam, no nie chcę powiedzieć, kopiowali, ale nim się inspirowali, tak? I znów na jego przestawienie tego reagowali kolejni trenerzy, Nie dzisiaj znamy jako tych innowatorów.
2: Niesamowite jest to, że ta innowacja dzisiaj wobec globalizacji informacji, wiedzy pojawia się w wielu różnych miejscach, bo czasami inspirujemy się czymś, co robią Włosi, innym razem domi- dominacyjny futbol hiszpański nam imponuje, to jest coś spektakularnego, za chwilę znowu jakieś tam założenia w, w innym klubie, bo to nie musi być często to reakcja federacji, jakieś tam oddolne działanie trenera. No patrząc na to, co dzieje się nawet na naszym podwórku ekstraklasowym, czy, czy właśnie lig juniorski, które ja oglądam najczęściej, tam również trenerzy mają swoje pomysły. Po drugiej tak. stronie ktoś to ogląda, podpatruje, kopiuje albo interpretuje na swój mhm. zespół, albo zupełnie próbuje właśnie wykorzystać to, że ten trener
1: funkcjonuje w ten sposób. No to chyba jest piękne w tym sporcie. No Spo... mamy, rzeczywiście mamy fajne przykłady w naszej Ekstraklasie. Jest tego coraz więcej zespołów rozpoznawalnych. Raków jest pierwszym, który rzuca nam się oczywiście na myśl. Pogoń Szczecin jest takim zespołem, który... Fajne, fajne zderzenie w ostatniej kolejce ligowej. Tutaj oglądamy Ligę Włoską, a tutaj y, przygotowanie pogoni do, do meczu z Rakowem i te, y, ta próba reagowania na wahadłowych przede wszystkim i no, zniwelowanie tej przewagi Rakowa-Częstochowa była bardzo, bardzo ciekawa i warta, warta analizy.
0: Mówicie dużo o y, włoskiej szkole. Y, jak był tutaj trener Rumak, y, dziwił się gdzieś yy, wspominał może swoje przemyślenia yy, ze stażu chyba w Sampdori, kiedy Bartek Bereszyński opowiadał mu właśnie o wprowadzaniu pracy nad, 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 nad obroną, tak? Kiedy oni gdzieś tam musieli przez godzinę, czy, czy nawet dłużej przesuwać jeden się prosty ruch. Tak I jest. powtarzać ten ruch właśnie, właśnie bez piłki, tylko patrząc na kolegę z drużyny, który gdzieś tam z tą piłką między sobą podawali, tak? Przed nimi, i jak to Bereszyński skomentował, najbardziej irytowali ci rywale, nie? Którzy, którzy byli wyznaczeni do zadania. Dobra, wy sobie podajecie, a wy w odniesieniu do tego, gdzie jest piłka macie w jakiś sposób wybiegać, zasekurować i tak dalej, i tak dalej. Czy dzisiaj w Polsce nie ja chcę zapytać, czy to jest możliwe, bo wszystko jest pewnie możliwe, ale czy z trenera też doświadczeń taka forma by przeszła, czy, czy piłka, żeby powiedzieli nie, no co ten Podoliński
1: wymyślił nie znowu? No, pewnie, żeby tak powiedzieli. Przekroczyliby Odrę i z przyjemnością biegaliby od. już nie powiem, że po makaron do pizzerii, bo to, to rynek włoski, ale rzeczywiście tak jest. No to nie uciekniemy od tego, że u nas jesteś też... ma być fajny, pamiętajmy. Fajny, ma być kolorowo, ma coś się dziać. Ostatnio to zdanie, że jeden z trenerów na zachodzie nie będzie prowadził treningu strzelskiego, 4% bramek z, ze strzałów z dystansu <głos> u nas spróbujmy, ale trzeba to robić. Ja mam nadzieję, że to przyniesie efekt, bo to jest naprawdę, no, co tydzień mamy zebranie akcjonariuszy, jeżeli nie, nie jesteśmy przygotowani do, do sobotniego spotkania, a taki trening naprawdę świetnie przygotowuje do, do sobotniego spotkania. No, co więcej, u piłkarza, któremu płacimy określoną sumę pieniędzy, ma przyjść do ciebie przygotowany mentalnie, technicznie. No, musimy skupić się na bezpośredniej, bezpośredniej walce, która czeka nas w sobotę, a przełożenie na walkę sobotnią, to jest przygotowanie planu na zaskoczenie przeciwnika, czyli to, to poruszanie się, o którym, o którym rozmawiamy, nie tylko gra obronna, ale również, e, również atakowanie i to powinna być najważniejsza część mikrocyklu tygodniowego.
2: Ja też dopowiem, że na, w tej kategorii wiekowych najmłodszych zawodnicach naprawdę chłoną takie informacje i często robimy to w formie konfrontacji, rywalizacji, przy analizie dyskutujemy która sytuacja, jaka reakcja była okej, okay, którą moglibyśmy zastąpić jakimś innym ustawieniem ciała, pozycją, reakcją, pierwszym krokiem itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. jeżeli robi się to w formie wyizolowanej, to oczywiście też jest to zawsze forma zadaniowa dla mnie, czyli zależna od tego, co dzieje się z piłką, jak a propos nawet tego ćwiczenia, o którym mówiliśmy, to nie jest przesuwanie się dla idei, dla, dla okay, odbędzienia zadania, tylko zawsze jest to zależne od tego w fazie bronienia, co robi przeciwnik.
1: Ale to mówimy o Italii, ja miałem przyjemność być na stażu w Newcastle, gdzie kompletnie inna szkoła przygotowania do sobotniego spotkania, gdzie wszystko było w formie gier, wyobraźcie sobie, bez rozgrzewki, tylko wtorek i środa to były gry dwóch na dwóch, trzech na trzech, czterech na czterech, czwartek to już była gra 9 na 9 z jakimiś założeniami, a naprawdę minimalne, minimalna ingerencja. Finalna gra w piątek 10 na dziesięciu z bramkarzami stały fragment zamkniętym pomieszczeniu to tyle no właśnie dlatego pytam dlaczego jest wam bliżej no mi jest bliżej do modelu włoskiego absolutnie a ja próbuję znaleźć jak wszędzie złoty środek równowaga do, do tego jest mi bliżej ale ale, ale no oczywiście yy, w, piłce, w piłce seniorskiej, w piłce ligowej no to również musi być, musi być coś, co, co zawodnika nie znuży, bo Czy myślę, tak że
2: być... każdy, każdy skrajny pogląd jest ryzykowny w sensie odbioru później tego oczywiście forma gier od początku do końca jest nam znana i wiemy o tym, że przez tę formę można nauczać, oczywiście. od najmłodszej kategorii wiekowej i zmienne, które, buduje, które budujemy w modyfikacji ograniczenia środowisko, to się dzisiaj pięknie nazywa naprawdę na wiele różnych sposobów, budują na nawyki które byśmy chcieli, ale zerknijmy też na możliwość pracy w inny sposób i robi to duża część federacji i też nie wstydzą się takiej formy edukacji zawodników, a efekty również są dobre, także rację mają ci, którzy wygrają w finale mistrzostw świata. O właśnie. A wygrywają co 4 lata najczęściej inni <śmiech> i często właśnie wtedy się zachwycamy. Uważam, że trzeba w tym wszystkim złapać balans, bo pewnie nie można odrzucić ani jednej, ani drugiej
1: drogi. I myślę, że dostosować do, do środowiska, w którym funkcjonujemy również, bo jeśli taka kultura piłki włoskiej funkcjonowała przez lata, jest ona również stosowana w akademiach, w primaverze bardzo często to jest liga, w której bardzo duży nacisk kładzie się na taktykę. No to chyba w tej, w tej kulturze Włosi po prostu są przyzwyczajeni do funkcjonowania. Ale Polacy wyjeżdżają, również muszą się zaadoptować. My na pewno jesteśmy w stanie wypracować swoją jakąś drogę i swój sposób postępowania. Trenerzy są, są tutaj chyba najmądrzejsi, bo to oni, oni funkcjonują ze swoimi zespołami. A to ten, niech ten podręczki, audycja
2: dzisiaj mówimy o innym, co w o systemie 1, 3, 5, 2 świadczy, że, że otwieramy się, że chcemy też nowych rozwiązań, inspirowanych oczywiście wielokrotnie z działaniem innych klubów. Federacji, ale też własnej drogi, która sprawi, że nasi zawodnicy z łatwością zaadoptują się do nowych wyzwań systemu gry, zmiany w ciągu meczu może dwa i trzy razy, jeżeli będzie taka potrzeba, bo tego oglądamy chyba niewiele, a chcielibyśmy, żeby zawodnik potrafił najwyżej świecie to zrobić.
1: To będzie świadczyło chyba o tym, że potrafimy dobrze szkolić po prostu, nie tylko jesteśmy w stanie wychować skrzydłów, którzy szybko biegają, obrońców, którzy potrafią się zameldować grają twardo, ale piłkarzy wykształconych na poziomie taktycznym, którzy są w stanie adoptować się i być bardzo elastyczni w zależności od miejsca, w którym grają. I to chyba również jest, należy do naszej, do naszej roboty.
0: Ja tutaj się uśmiecham, bo tak jak w, to, to, o czym Wojtek Piela wspominał, o tym turnieju w ping-ponga, tak się...
1: <laughs> to, prawa, tak się oglądał Wimbledon właśnie. I nie ma, tak ogląda I wimbledon. Piłka siatki nie dotyka, to jest częsta wymiana. Ale Wojtek Piela mówił, że wygrywał gdzieś tam. Nie, a nie, to za uczestnictwo dostał puchar.
0: <laughs> o tych nawykach mówił i Bereszyński podkreślał, że właśnie mimo, że był poirytowany powiedzmy zachowaniem tych, tych swoich kolegów i tym nurzącym przesuwaniem, to później w meczu mówi, że sam nie wie, co go ciągnęło, ale nogi się poruszały nawet bez, bez pomyślunku w te miejsca, w których być powinien. Eee, Michał Błoński pyta, jak etapowo podejść do nauki gry w tym systemie? Jesteśmy w stanie to w dużym skrócie
2: eee, znaczy, W dużym skrócie jakoś? ja bym odpowiedział, że etapowo, ale, bo to naprawdę jest pytanie, na które moglibyśmy poświęcić pewnie 8-godzinny kurs e, i dalej byśmy szukali kolejnych rozwiązań. No, pewnie należy wprowadzać to od zasad e, małych, przez indywidualne, grupowe, a może zacząć od całości, przez części do całości, no dróg znowu znajdziemy kilka. Uważam, że na poziomie piłki jednastoosobowej, no trzeba pewne rzeczy implementować związane z tym systemem mocno określone, a inne są uniwersalne, bo przecież wiemy też, że dzisiaj rozmawiamy o systemie 1.3.5.2, 1.3.4.3, a za kilka lat może okazać się, że jeszcze będzie nowa forma organizacji zespołu, która, która będzie jeszcze bardziej efektywna albo ciekawa. No, zakładam, że to naprawdę będzie się bardzo zmieniać. Natomiast zwracając do tego pytania, no wszystko zależy od kategorii wiekowej, od wiedzy zawodników wcześniej. Od tego, czy zawodnicy jakkolwiek mieli do do czynienia z tym systemem gry, naprawdę wiele, wiele zmiennych, także polecamy. Może ta książka da odpowiedź na na to pytanie, może nie bezpośrednio, ale na pewno otworzy oczy, jeżeli chodzi o bezpośrednie rozwiązania pod tytułem środki treningowe, bo ich jest trochę, ale przede wszystkim o dane, w jaki sposób grać.
0: Bardzo fajne pytanie Wiktora Bogusza. Yy, chyba w praktyce stosuje yy, ten system, więc, więc być może też będziemy w stanie mu tu odpowiedzieć. Problem zauważony w praktyce na poziomie amatorskim. Po odbiorze w strefie niskiej, gdzie bronimy w zasadzie w pięciu, yy, i przejściu do ataku szybkiego, powstaje problem z brakiem opcji podania w boczne sektory z powodu niskiej pozycji wahadłowych. W jaki sposób yy, można to niwelować? Wiktor, samocha wahadłowi. To już yy, musimy uczyć nie tylko taktyki, ale, ale samocha.
1: Ja pojadę trenerem Sousu, dobrze. Dziękuję za to pytanie. <laughs> Ale może nam to ułatwić na przykład, przykład zmiana ustawienia w obronie. Nie 5-3-2, tylko 5-4-1 na przykład. Może nam to zwiększyć opcję w, w bocznych strefach boiska. A może
2: po prostu ruch jednej z dziewiątek w sektor, Albo ruch jednej z dziewiątek w bocznych powinno boiska. Po, po stronie piłki jest tych rozwiązań
1: też. Tak jest. Tak. Też mhm. w zależności od tego, kim, kim pan trener dysponuje w, swoim, mhm. w swojej linii pomocy, czy, 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 czy w ustawieniu napastnikami. No, jeśli ma wahadłowego, który zniknie i pojawi się wyżej, no to też może. Jest
2: chyba takie fajne, znaczy nie wiem czy tutaj jest stosowane, ale w wcześniejszych publikacjach hasło, które uważam za istotne, w sensie atakując my obronia, a broniąc się myśli już tak o atakowaniu, więc jeżeli gramy w obronie pewnie niskiej, bo takiej sytuacji ten ruch, czy tam średniej, zawodnik z pozycji numer 9, w tym przypadku dwóch, no muszą znaleźć się po stronie piłki w pozycji, która gwarantuje im otrzymanie podania,
1: i może być to boczny sektor, przynajmniej dla jednego z nich. I tu, tu podpowiem, że rzeczywiście ja chociażby takie ustawienia, ustawienie stosowałem, że jedna, jeden z napastników znajdował się w strefie którym atakował przeciwnik. W tym sektorze, w boiska. Tym sektorze boiska, w którym atakował I więc mamy dwójkę do, dwójkę do szybkiego ataku.
0: Mówimy dzisiaj głównie o piłce jedenastoosobowej, ale Paweł Kwiatkowski pyta o Orlika. W narodowym modelu gry ustawieniem alternatywnym w kategorii Orlik jest 1-3-3, ale widzę więcej plusów w 1-3-1-2. Czy nie jest to lepsze przygotowanie pod system 1-3-5-2 ze względu na naukę współpracy trzech obrońców w linii defensywy i dwóch napastników w linii ataku? W kolejnych kategoriach wiekowych zwiększalibyśmy tylko zawodników w linii pomocy. Mówimy o piłce osobowej. Tak jest, tylko tutaj się w sumie odnosimy do tego narodowego modelu gry sprzed pięciu lat, prawda?
2: Myślę sobie, że oczywiście jest to pewna droga, tych dróg możemy przyjąć kilka. Bardziej skupiłbym się na uniwersalności tego ustawienia, szukania realizacji zasad gry, które nie są zależne od systemu piłki osobowej, bo tę formę współpracy znajdziemy wszędzie. Także oczywiście jest ta droga ciekawa, o której trener powiedział. Ale uważam, że jedna i druga może nas doprowadzić do systemu gry, który będzie tak naprawdę w tym czasie aktualny. A chyba największą umiejętnością naszą trenerską jest przygotowanie zawodnika do do bycia uniwersalnym. Bo jeżeli zawodnik w kategorii Orlik ma dzisiaj lat 10-11, to pewnie będzie grał w piłkę za lat 6-7-8. To może już ta modyfikacja też będzie bardzo duża. Także ja bym się a propos ustawienia bardziej sugerował, byciem na pozycji i, i, i pewnymi rotacjami, zasadami, które zawodnicy znają, niż stricte nawiązywaniem ustawienia do systemu docelowego, jeżeli chodzi o 1 3 5 albo 1-4-3-3.
0: To jeszcze pytanie od Damiana Szczygielskiego. Coś nam tutaj ściął Instagram to pytanie, ale ja spróbuję je uzupełnić. O odległość między sobą. Bliżej czy dalej? Jak do tego podchodzić? No właśnie. M- Bliżej. Mo- jak, jak, sobie, jak sobie wyznaczyć taką optymalną e, odległość? No wiadomo, jak będzie nam piłka przechodzić za każdym razem, no to, to musimy czas... ją zwężyć. Brawo. Ale, ale od czego wyjść? Od tego
1: wyjść, żeby piłka nie przechodziła między nami. Ja uważam, że to jest zdroworozsądkowe. Po prostu panie trenerze próbować. Nie wiązać linkami, tylko po prostu reagować mhm. na to, w którym miejscu ma pan problem. Obserwować.
2: Brawo. Ja nigdy nie, nie określam tego przyby. odległością, nie, bo no jest trudna.
1: Natomiast uważam, że takie zdanie, które działa
2: zawodnikom na obraźnie, brzmi im bliżej własnej bramki, tym, tym bliżej. bliżej siebie. Dokładnie tak. A proporcje odległości pomiędzy zawodnikami formacji, a pomiędzy formacjami też powinny być podobne.
0: Im bliżej bramki, tak? w sensie, czy... Im
1: bliżej swojej bramki, tym hmm. odległości mniejsze. No, mówimy o no, no, truizmie. Mm-hmm.
0: Mierzycie jakoś mm, ilość czytelników e, tego systemu 1 3 5, 2 w, w kontekście suplementu?
2: Tak, to znaczy mamy liczbę oczywiście wydrukowanych książek, które rozdysponowaliśmy przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej do I trenerów. Jest? To jest 8 tysięcy. Czyli po 500 na... No. Znaczy to jest zależne od liczby klubów, tak Aha, naprawdę. Okay. Każde województwo ustaje w zależności od klubów i, i gdzieś tam ta dystrybucja dalej postępuje. Oczywiście mamy swoją pulę przeznaczoną na cały proces edukacji trenerów. Trenerzy dostają tą książkę na kursach trenerskich, dla szkoły trenerów, no i oczywiście na potrzeby gdzieś bezpośrednio tej Polskiej Odwiązku Piłki Nożnej. I do tego kilka tysięcy pobrań ze strony naszej, ze strony asystenta trenera, także myślę, że spore zainteresowanie.
0: Jak trener Ocenia dotarła ta książka? Ona ma co prawda dwa miesiące dopiero, ale ona dotarła gdzieś do szerokiego ogółu, czy przeszła trochę bez echa? Bo ja tutaj nieśmiało
1: stwierdzę, że chyba mało kto ją przeczytał. Oj, to ja odbiję piłeczkę z własnej akademii. Na Warsowi na przykład odbiła się szerokim mechem.
0: Ale tutaj mówimy o poważnej akademii, trenerze to.
1: No dlatego mówię, więc jeżeli rozmawiamy o poważnym systemie, to rozmawiamy o poważnych akademiach. Ja mam nadzieję, że dotrze, ale wiecie co, to jest tak jak jak zwiedzą. No to przecież niektórzy siedzą pod strzechą przy ognisku, bo nie nie, nie dotarło do nich, że są już żarówki, więc ciężko tutaj komuś na siłę wrzucać. Myślę, że ludzie świadomi, tak jak rozmawialiśmy, jeżdżą na staże, oglądają spotkania, wyciągają wnioski z meczy, które są najlepszą książką, a do tego zainteresowali się książką, więc, więc tak to chyba no powinno jasne, możemy
2: mierzyć, ile jest pobrań, ale nie możemy mierzyć, ile par oczu przeczytało, przeczytało książkę. Przeczytało do, 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 do strony 250. E, więc wydaje mi się mocno, że, że, że to, to jest książka, która będzie inspirowała, a może niech przejawem tego będzie, tak, takim papierkiem lakmusowym, co będzie się działo na wiosnę w poszczególnych zespołach. Nie chcę powiedzieć, że nagle wszyscy porzucą jeden system, ale mam wrażenie, że ta, ta swoboda w przejściu do inny będzie większa.
0: Co jak co, nie można zarzucić pzpn owi że, że brakuje tych publikacji, bo ostatnio sporo wydaliście i no, ja powiem szczerze, że ta, ta książka dla mnie od gier zadaniowych, czyli pierwszego suplementu, no, to jest chyba, chyba najlepsza chociaż nie czytałem jeszcze tego przygotowania psychologicznego, muszę to. Też zaświć.
2: polecam, a warto tej książce też, a propos tego systemu gry, trochę genezy zdradzić kuchni, jak powstawała, bo to jest ten suplement, który jest drugi co do wielkości, jeżeli chodzi o liczbę stron. Nie mierzmy tego jakością, bo znaczy nie mówmy, że im więcej, tym lepiej, ale tutaj tych rzeczy do opisania było bardzo dużo i cieszymy się, że udało się taki, taki pokaźny zbiór danych trenerom dać. Natomiast my ją tak naprawdę rozpoczęliśmy pisać, kiedy zamknęliśmy się w domach, tak to nazwijmy. Mm-hmm. I każdy sztab szkoleniowy bardzo dynamicznie pracował nad poszczególnymi rozdziałami. Później na wielu spotkaniach unifikowaliśmy treści poszczególnych rozdziałów do siebie nawzajem. I to była bardzo dynamiczna praca i tak naprawdę jeżeli ktoś zdaje sobie sprawę ze skali wyzwania, jeżeli chodzi o, o pisanie takiej książki, to uważam, że, że przestrzeń 7 8 miesięcy to jest naprawdę nie, niedługi czas na na stworzenie przy tak wielu autorach i takich autorach, takiego podręcznika, więc uważam, że naprawdę warto na niego sięgnąć.
0: Na pewno różnorodność i mnogość mnogość tych możliwości, które daliście, powoduje, że chyba po prostu trzeba usiąść, wybrać to, co co jest najbliżej naszemu sercu i próbować
2: zainspirować. Tak. Zainspirować się, stworzyć własne rozwiązania, do czego zawsze zachęcamy.
0: Mhm. Tego w takim razie życzymy naszym słuchaczom. Zerkam w notatki, ale te pytania głównie, główne przebrnęliśmy, chociaż pewnie moglibyśmy jeszcze teraz doładować się kawą i <śmiech> kolejne półtorej godziny wymyślić nowe pytania. Panowie, co byście na koniec poradzili początkującym osobom w systemie z systemem 1352?
1: Ja generalnie radzę próbować, szukać własnego rozwiązania i nie bać się nowych rozwiązań, nie być być przywiązanym do czegoś, do do, do czego byliśmy przekonani, tylko szukajmy. Dla mnie oprócz książki, naprawdę oglądajmy mecze, dzieje się w piłce w tej chwili tak dużo, jest tak dużo, taka mnogość rozwiązań, taka elastyczność tych systemów, że, że warto Śledzić i zastosować coś u siebie, nie bać się tego i i nie być ofiarą ofiarą skostniałego skostniałego przyzwyczajenia. Szukać, bo naprawdę można na tym wygrać. A jak jak
0: oglądać te mecze? Jeszcze zapytam trenera Jak czytać książki ze zrozumieniem po prostu. Jakiś jeden jeden musi tutaj tutaj trener nam rzucić
1: jakąś jakąś jedną konkretną poradę.
0: W jaki sposób dostrzegać
1: więcej z tego boiska? Nie mam, nie mam pojęcia, jakiej rady udzielić, jak dostrzegać więcej. Mamy swój pomysł na zespół, prowadzimy własne zespoły. Szukajmy, bo podpowiedź mamy od... No w tej chwili piłki jest od poniedziałku do, do poniedziałku do 24. Szukajmy, bo dla mnie największą inspiracją, mówię tutaj z własnego przykładu, było oglądanie spotkań i zastosowanie tego ciekawego, co widziałem e, na żywym organizmie, na tym mięsie własnego zespołu.
2: Myślę, że jedną dobrą podpowiedzią, jeżeli pozwolą na to czynniki zewnętrzne, to jest oglądajmy mecze na żywo. Inspiruje się, się klubami. W Polsce, bo są kluby, które ciekawie budują grę w wielu różnych systemach gry. I niekoniecznie orientujmy się zawsze na to, co się dzieje w okolicy piłki, o tak powiem.
1: A tutaj, tu jest. To często
2: dzieje się w przekazach telewizyjnych.
1: Zdecydowanie tak, natomiast tu muszę, no nie wiem, czy się pochwalić, czy, czy... No jestem beneficjentem tego, że jeżdżę po... E, oglądam Ligę Mistrzów, oglądam spotkanie reprezentacji narodowej, oglądałem Mundial na żywo i to, o czym mówi Marcin, to jest to jest coś, czego się nie kupi, czyli, czyli i trening, i oglądanie meczu. E, ostatnio miałem bardzo ciekawą e, rozmowę z Piotrem Zielińskim na ten temat. E, jaki zawodnik we Włoszech, bo to jest dla mnie oczywiście konik, wywarł na tobie największe wrażenie? E, Piotrek powiedział, że Dybala to jest facet którego on ogląda później na analizach i, i rzeczywiście, powiem wam, że to jest moje spostrzeżenie z obserwacji gry Juventusu, w jaki sposób bez piłki porusza się ten facet i, i to jest coś oczywiście, czego nie opiszemy w książce, oglądanie spotkań na żywo. Chodźmy, to o czym Marcin wspominałeś, nie marudźmy, chodźmy na Ekstraklasę, bo naprawdę kilku trenerów w naszej lidze proponuje bardzo ciekawe rozwiązania. Obserwujmy, zastosujmy to u siebie, nie bójmy się, bo jeżeli przegrać, jeżeli polec, to po własnym pomyśle.
2: A ja też myślę sobie, że naprawdę inspirujące są rozgrywki centralnej ligi juniorów. I uważam, że to jest też poligon, który przygotowuje zawodników na, na dobry poziom rywalizacji. I mamy tam trenerów w przedsionku piłki seniorów. trenerów,
1: których przygotowuje na bazie własnych doświadczeń do pracy na najwyższym poziomie. Mamy... Mam nadzieję, że w tą stronę również pójdziemy. Tak,
2: dokładnie.
0: Jakieś zdanie na koniec jeszcze dla do, do słuchaczy?
1: Nie, no zdrowia chyba, no jeżeli beneficjentem pandemii są wydawcy podręczników, Ja nie wiem, czy po tak dobrej książce,
2: czy prosić o kolejną kolejnego wirusa, nie wiem. Czy. Znaczy mamy, czy swój, po, mamy swój pomysł, mam nadzieję, że... Żarty, mam nadzieję, że wydłużymy jest... ten czas do 12 miesięcy, ale w zdrowych, normalnych Właśnie warunkach.
1: Jest... Także tego życzymy. Ja tylko żałuję, że w momencie, kiedy zaczynałem pracę w systemie 1.352 nie miałem takiego podręcznika. Mam nadzieję, że to po prostu skróci tą moją drogę ludziom, którzy chcą chcą w tym systemie się poruszać, bo ja swoje potyłku dostałem, swoich prób i błędów również przeżyłem sporo, a, a tu, tu, jest, no tu jest gotowiec. Stosujmy tylko, dostosujmy do własnych możliwości.
0: Przyjemnie było z Wami porozmawiać o taktyce. Nie spodziewałem się, że tak tutaj wzajemnie się będzie się dogadywać i uzupełniać, zapraszając was trochę (laughs) każdego każdego swoją drogą, ale ale, ale myślę, że dobrze to wyszło. Trudno było za wami nadążyć momentami. No ale próbowałem. Słuchacze mogą ocenić, jak wyszło i dziękuję też słuchaczom, którzy naprawdę w bardzo bogaty sposób uzupełnili tę awondycję i o to tutaj chodzi, więc piszcie, piszcie, proponujcie tematykę. Będziemy na pewno w oparciu o Wasze wiadomości kolejne programy przygotowywać. Trener Marcin Dorna. Dziękuję bardzo. Trener Robert Podoliński. Dziękuję za zaproszenie. I Przemysław Mamczak. Ja również dziękuję Wam za przybycie. To był 119 odcinek Jak Uczyć Futbolu. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę. Poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.